1: arte cínica e hoje episódio especial porque uma franquia muito linda uma franquia é uma das melhores franquias da história do cinema que está guardada dentro do meu coração e está completando o aniversário agora no finzinho do ano e não é mais o que a franquia Senhor dos Anéis lançada em dezembro de 2001 e que já deu um sinal de que a gente tá envelhecendo, né? Porque tem 20 anos que essa franquia foi lançada. E para me acompanhar no debate aqui, que eu tenho certeza que vai ser cheio de é, declarações de amor, eu trago o mais bonito elfo de Valfenda, o meu amigo Renan!
2: Luiz, é, é realmente o, um dos podcasts pelo, pelo qual eu tava mais esperando. São filmes que eu ensinava as cenas com o meu irmão... E, enfim, eu decorei as falas É a melhor trilogia de todos os tempos No sentido de Eu tô falando da trilogia São do primeiro até o terceiro filme A regularidade, o nível dos três filmes não é? Falo isso com muita certeza Tem várias trilogias marcantes Poderoso Chefão é que vai vir à mente, claro Mas nem outra nem outra trilogia É mais regular no nível tão alto Como é O Seu dos Anéis É a melhor trilogia de todos os tempos É a trilogia mais premiada o único filme de fantasia a ganhar o um Oscar de melhor filme, a única sequência, além de Poderoso Chefão, a ganhar o um Oscar de melhor filme. Então, eu estou mais do que feliz em estar falando desses filmes que fazem parte de quem eu sou. Esses filmes, literalmente, me marcaram, é, me mudaram, me moldaram, e então estou tô, tô muito feliz em falar desse, desse personagem, dessa história que é tão marcante para mim.
1: Excelente, Renan. Boa introdução. E nós estamos acompanhados aqui do hobbit mais sapeca do condado, meu amigo querido Bira!
3: Fala, meu Duarte de Moria! É isso, <risos> meu amigo, eu estou muito feliz de falar sobre O Senhor dos Anéis, né? Um, uma trilogia que é, foi o meu norte, assim, pra o que eu gostaria, que eu gostaria, assim, de, de ver, né? No, é, desde criança, então, sei lá, velho, eu sou apaixonado do Senhor dos Anéis, fico até. De língua amarrada para falar, mas vamos nessa aí. É isso, é isso,
1: esse é um dos episódios que eu tava mais empolgado, assim como o Renan, assim como outros que virão depois desse, comemorativos, né, e é uma franquia sensacional que a gente não podia deixar passar, né, essa comemoração, apesar de que a gente tá fazendo um pouco antes, né, porque Senhor dos Anéis só foi lançado mesmo em dezembro de 2001, a gente tá aqui em, em maio... É, mas é, é cedo do que tarde, né? Geralmente a gente se atrasa pra gravar os podcasts, agora a gente tá fazendo adiantado. É, a gente só precisa dar desculpa, né, pra falar dos senhores anéis, então foda-se. Exato. Antes da gente começar a falar dos seus anéis, eu queria comentar o último episódio desse podcast aqui, né, que foi um episódio cheio de controvérsias, teve um número bom de, de visualizações, inclusive, eu queria agradecer a todos os ouvintes aí que escutaram, que foi o um episódio sobre o Oscar 2021, né? Renanzão, o que é que você achou da premiação, hein? Acho que em questão da premiação, as nossas previsões estavam bem certas, né?
2: Luiz, eu tenho muita coisa a falar da, da premiação, assim, teria muita coisa para falar no sentido, assim, das escolhas feitas, né, de, de como uma academia optou por me premiar, né, enfim, mas... Eu... O que mais me marcou foi realmente, foi a palavra desrespeito. Acho que é, essa premiação foi um desrespeito ao Chadwick Boseman e à família dele, porque é, em qualquer premiação de filmes e até de música, né? Então, premiação de música, o álbum do ano é, é pro final, o melhor filme é a última premiação, cara. É o último prêmio entregue da noite. E aí eles colocaram o melhor a aí né? a gente fica naquela expectativa, poxa, vai ver uma exceção, porque o Chadwick Boseman era o favorito, e ele vai ganhar, e vai ter toda uma homenagem, e a noite vai se encerrar aí. Mas não, nem ele ganhou, e assim, tudo bem, o problema não é com ele não ter ganho, porque o Edson Hopkins deu uma performance incrível em, em The Father, mas é, eu fiquei com a sensação que a academia usou, velho da expectativa que a gente dava para ver uma homenagem, é, posto, uma vitória do, do Chad, como aconteceu quando o Hitler ganhou pelo Coringa, a, até foi assim, não um, teve uma premiação, assim mas foi um momento muito tocante, a gente tava na expectativa de algo assim, porque ele era o favorito e a academia deixa por último aquela aquela categoria, e, e, e o Anthony ganha, o Anthony nem tava lá, o Anthony tava dormindo literalmente quando ganhou, e aí fica aquela coisa meio, e aí se encerra com isso a premiação, achei... É, como sempre, longa demais, não teve nada, assim, especial que eles poderiam ter feito pra compensar, que é uma premiação sendo feita durante a pandemia. Eu penso, muita gente tava lá, é verdade, muita gente presente, mas essa, essa questão que envolveu a premiação do melhor ator me tirou, assim, de todo o resto que aconteceu, sabe? Que, assim, teve momentos legais e tal, mas... Principalmente a vitória da, da, da Coisal, o discurso dela, o discurso da vozinha do Minari, que foi incrível aquele discurso foi, foi excelente mas essa, essa questão da, da premiação de melhor ator foi realmente algo que me tirou muito do sério véio.
1: É, foi realmente muito anticlimático né? não vamos ficar comentando muito até porque o episódio de hoje não é sobre isso né? mas eu acho que, é, o que você, tudo que você comentou aí é o que a gente sente também, né? que foi uma premiação que realmente não tinha como se salvar e que ah. te, ainda terminou com aquela cereja num bolo de merda gigante, né? <risos> <risos> totalmente anticlimático. Mas Por quanto às vezes todos, eu acho que foi até bem justo. Teve algumas surpresas, né? Principalmente ali pro o, o final, né? O Oscar de melhor ator e atriz. Eu acho que, assim, a o dia atriz estava totalmente é, aberto, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas não estavam apostando na Frances McDormand, e sim na Viola Davis. Alguns críticos até apostavam na na Carrie Mulligan, mas quem venceu foi a Frances, né? Uma surpresa até legal, né? Pelo menos é inesperado para aquecer os ânimos ali. Mas a parada do que realmente foi inacreditável, porque tava ganhando tudo, né? Não que a premiação pro Anthony seja ruim, pelo menos na minha opinião, não. Inclusive eu tava torcendo por ele. Mas é que... Até mesmo o diretor da premiação apostava no Cheddick e ele não ganhou, né? Foi, foi muito inesperado. Só pra gente terminar esse assunto aqui, a gente partir para O Senhor dos Anéis, que é o que todo mundo quer, né? É, vamos dar o resultado do nosso bolão do outro episódio, né? Eu, o Renan e os convidados, a Magda e o Daniel, fizemos aqui as nossas apostas e agora eu vou dar aqui o resultado. E o vencedor vai ganhar absolutamente nada, né? Só horas de diversão enquanto a gente gravava. É. Renanzão acertou 12 dos vencedores e ficou em último lugar. Daniel <risos> acertou 14. Eu acertei 15. E a vencedora foi a nossa querida Magda. Fica aí os nossos parabéns pra Magda. Bota,
2: bota uma salva
1: de palma, Luiz. É legal, Vou, tá, já tá rolando aqui. Vocês não estão vendo, mas já tá rolando. E o, o grande diferencial da Magda. Foi que ela acertou a melhor canção original, que foi uma zebra completa. E ela só acertou por conta da cantora que cantou, que ela disse que era fã, e ela estava tipo, apostando totalmente com o coração. Então, para você ver que às vezes apostar com o coração também dá certo, né?
2: Ela admitiu topado, que estava indo só pelo... por ser fã mesmo.
1: Exato, é. E, a... e aí, esse foi o grande diferencial. Se não fosse isso, ela teria empatado comigo. Mas. Levou aí o primeiro bolão Do Art Cínicas, parabéns Magda
2: Boa Magda
1: Então, fechando essa Essa lacuna aqui do Oscar 2021 Vamos para O que a gente tá esperando que é Senhor dos Anéis Enfim, em 10 de dezembro de 2001, estreava, nas Terras da Rainha, o grande, já dá pra considerar clássico, né? O grande clássico de Peter Jackson, Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, depois de anos a fio em pré-produção. A primeira vez que, que ouviu-se falar sobre uma produção de Senhor dos Anéis que o o Peter Jackson correu atrás, se eu não me engano, foi em 1995, foi quando ele começou a esboçar o projeto, que só foi a ser concluído em 2001 pela New Line, né? Antes disso, o Peter Jackson tinha procurado a Miramax, é, do grandíssimo filho da puta Harvey Weinstein, né? O, na verdade, em vez de três filmes seriam dois aos moldes do que, do, que, do que tinha sido a animação do Senhor dos Anéis dos anos 70, inclusive vamos falar da animação também um pouquinho aqui, que eu acho que dá para abrir esse, essa lacuna. E aí o Harvey Weinstein, a, é, ao longo do projeto, falou, vamos diminuir isso daí, em vez de dois filmes vamos fazer um. E aí o Peter Jackson desistiu, né? Ele falou, velho, um, dois filmes até ia, mas um não dá não. E aí ele foi atrás de outra produtora, encontrou a New Line, e o próprio de, dirigente da New Line foi quem quem recomendou para oxi, não são três livros porque ele não faz três filmes era tudo que o Peter Jackson queria né e aí a gente teve essa obra prima que saiu em 2001 teve um ano e meio de produção de filmagem né com os atores até porque eles filmaram os três filmes de uma vez e tipo você assistindo o filme você dá para perceber que levo, deve ter levado muito tempo para fazer e aí em 2001 as pessoas puderam assistir Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Em 2002, As Duas Torres, e em 2003, O Retorno do Rei.
2: Luiz, essa, essa história do, de como Peter Jackson batalhou para ter esse filme aprovado, é realmente é, é lindo. Assim. Assim, a gente vai falar bastante do que essa trilogia significa para a gente, e toda a nossa relação de amor com ela, então assim já começo dizendo como eu, você e eu sei que você também, né, a gente tem as versões estendidas dos filmes, e as versões estendidas é, em DVD, em Blu-ray, elas vêm com muito material extra, e ele até nomeia de os apêndices, né? então cada filme vem com documentários de, de três horas, até mais, sobre é, desde a escrita do roteiro, até a finalização da edição do filme e o lançamento dele, então percorrendo todo esse processo de produção, e nos extras da Sociedade do Anel, é muito interessante ver essa entrevista do Peter Jackson, como ele realmente lutou para ter esse roteiro aprovado, para ter o um projeto, é, assim, aceito, né? investido na produtora, que foi, a gente é, tem que destacar isso, né? como a New Line fez uma decisão extremamente é, perigosa, porque os três filmes iam ser gravados de uma vez, então se o primeiro filme não tivesse dado certo... Eles iam ter dois filmes assim para se jogar no lixo para não fazer nada com eles. É uma adaptação de um livro que é muito amado, né, religiosamente assim amado por muitas pessoas. Então, o olhar crítico dos fãs de longa data dos livros também ia ser muito muito intenso. O custo da produção, enfim. E ele 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 contando essa história de como ele ouviu do cara, não, mas espera aí, tem uma coisa errada aí. Aí já ficou nervoso, né? Não, tá. Mas fazer dois filmes não é para fazer três, né? E aí depois veio o alívio foi realmente a última opção deles a New Line então assim se não tivesse dado certo com eles muito difícil ah, naquela época pelo menos assim a, a curto prazo eles terem encontrado algum tipo de investimento para os filmes são filmes que ele sonhou em dirigir o Peter Jackson é muito fã dos livros e ele fez todo o, o trabalho com a com a esposa dele não é e uma amiga deles que é a a, a Philippa Boyens não né? o nome dela e, enfim, eles fizeram todo o roteiro com, com, com muito carinho O roteiro começou a muita alteração Mas foi muito legal ouvir assim, do Peter Jackson Ver nas entrevistas Como foi um, um projeto de coração mesmo né? é, Aquele clássico de ele ler os, aqueles livros como adolescente E pensar em ser cineasta um dia E pensar, poxa, dirigir esses filmes né? Dirigir a adaptação desse desse livro que eu amo tanto é, Realmente foi é, muito especial mesmo já do começo, né? já da produção do filme, já temos uma, já temos, assim, uma coisa épica, né? uma característica especial já do começo mesmo.
1: Sim, e é curioso que o Peter Jackson ele era, ele era muito fã dos filmes, mas o primeiro contato dele não foi nem com. Aliás, ele era muito fã dos livros, né? Mas o primeiro contato dele não foi nem com os livros, foi com a animação que saiu em 70 e pouco, a malfadada animação, né? Que era para era era terem sido dois filmes. E aí o primeiro foi, um, foi um, um fracasso de crítica e o segundo nunca saiu, tá ligado? Eu, é, e o filme, é, é, ele foi muito criticado por ter resumido demais a história, né? Acabou ficando a narrativa muito apressada e, e as pessoas não entendiam como, de, como é que eles iam de, um la, de determinado lugar pra outro dentro da história, tá ligado? As coisas aconteciam muito atropeladamente e acabou que... É, o filme, além de tudo isso, termina sem o final, né? Como é os filmes do Peter Jackson, né? Porque o final seria a continuação que nunca existiu. E é curioso isso, porque essa não foi nem a primeira produção baseada em Senhor dos Anéis que, que poderia ter acontecido, né? Porque já nos anos 60, os Beatles conseguiram os direitos do, da adaptação do Senhor dos Anéis e eles queriam fazer um filme protagonizado por eles mesmos. O John Lennon seria o Smeagol, o Paul seria o Frodo, aí o Ringo seria o Sam e o George Harrison seria o Gandalf, né? Imagina se isso tivesse saído, velho. A sorte, a sorte da gente não ter visto essa atrocidade é que eles procuraram o Stanley Kubrick para dirigir. E aí o Stanley Kubrick bateu o olho no projeto e falou velho, com a tecnologia que a gente tem hoje... Isso aqui é impossível, não tem como tirar esse, esse roteiro do papel. Não, não existe possibilidade, né? E o Kubrick, era, ele era o melhor cara pra fazer isso na época, né? Porque ele tinha feito 2001, ele tinha feito Spartacus, então tinha, tinha, a, o projeto casava com ele, mas ele foi muito tossado pra dizer não, não vai dar não, gente, deixa pra lá. Aí
3: você usa história história deixa... é maluca, velho, Como é que o Ringo... Eu só tô imaginando o Ringo agora como um personagem dos anéis aí. queria que ele fosse o Gandalf, na real. Continua aí, Luizão, com essa abordagem.
1: Não, é, o que eu ia completar só é que, tipo... Apesar do filme dos anos 70, dessa animação, ter sido mal vista na época, hoje em dia ela é considerada um, até um pouco à frente do tempo dela pela técnica de rotoscopia que ela usa. Que é aquela técnica de, tipo, você grava realmente... A, a filmagem E depois os animadores fazem a animação Por cima dos atores que gravaram é, o, o Linklater Até tem um filme Que eu não, vou, não tô lembrando o nome dele agora Que, que ele fez é, Com essa técnica de rotoscopia também Eu fui com Keanu Reeves, tu lembra o nome desse filme, Renan? Não, mas eu vou dar
2: uma olhada
1: aqui que Ele vou... é todo O filme se passa dentro de um sonho Sei lá esse filme do, do Linklater, que hoje em dia é meio que referência pra essa técnica, não teria sido possível se não fosse esse outros Anéis lá dos anos 70. Que o cara basicamente teve que, que fazer o filme duas vezes, né? Uma vez filmado e outra animado.
2: É uma doideira. O Homem Duplo.
1: É esse mesmo?
2: É, acho é que Homem Duplo, Keanu é Reeves, Richard Linklater, e é científico animação. É esse mesmo. A Scanner Darkly. É, ser isso aí. É
1: esse mesmo. É, e Se você vê as, as imagens da animação lá do Senhor dos Anéis, é, a, o visual é impressionante, porque os personagens têm uma movimentação ridícula até para as animações de hoje em dia, de, em 2D pelo menos, né? Porque é muito fiel ao movimento re, do ser humano real. E tem personagens que, tipo, destoam até um pouco, porque eles têm a cara cuspida e escarrada do ator que fez a. a que fez a, a referência né, para animação. Então é um negócio é, é bizarramente lindo e estranho, véio, essa animação de Senhor dos Anéis. Quem nunca viu, procure aí para dar uma olhada, nem que seja para passar o olho. né A história não é muito boa não, mas a animação é linda. Enfim, então o, o, o Peter Jackson, na verdade, apesar de ser fã dos livros, a maior referência dele era a animação. Tanto é que tem cenas nos no filmes de Senhor dos Anéis... Que elas não estão nos livros, mas elas estão nessa animação dos anos 70. E eu queria só deixar essa curiosidade aí, né? Porque é bizarro que hoje em dia muita gente nem sabe dessa animação de Senhor dos Anéis. Mas para a geração do Peter Jackson, a referência dele de Senhor dos Anéis era essa animação. Então é muito curioso, né?
2: Realmente, eu acho que tem até essa característica, né? De que se tivesse dado errado com os filmes provavelmente não seriam lançados com o primeiro filme, né? provavelmente o segundo e o terceiro nem seriam lançados também, como foi com a animação. Né? Então, não, não só serviu se de, 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 de referência para ele a animação, mas como também ele estava com uma experiência bastante parecida. Né? Porque se o primeiro filme tivesse bombado, o, o, os outros dois dificilmente teriam lançados.
1: É, foi um projeto de risco enorme da New Line, um projeto extremamente caro, árduo, com muita cena externa que a gente sabe que dá muito mais trabalho de fazer, correndo o risco de cenários inteiros serem destruídos por qualquer temporal que desce, qualquer nevasca na Nova Zelândia, né? Que eles gravaram tudo lá. Então, tipo, era um projeto completamente louco, ambicioso, e que até pra época as pessoas ficavam se perguntando, velho, existe mesmo a possibilidade de, ter, de tirar Senhor dos Anéis de papel, sabe? Mas aí o, o Peter Jackson tinha referência já de filmes que saíram nos anos 90 que provavam que poderia dar certo, né? A exemplo do Matrix e do Jurassic Park, do Spielberg, né? Que o cara conseguiu tornar o, o dinossauros críveis, né? Para toda uma geração que cresceu com esses filmes. E outro risco, e é, é outra coisa que eu já ia esquecendo de falar, é que o Peter Jackson ele não, não tinha tantos filmes de relevância assim e... e do escopo do Senhor dos Anéis no currículo dele, né ele veio do cinema trash, velho ele fazia filmes de baixo orçamento de terror que era considerado filme B, né que quase não rendia é daqueles filmes assim que não rendia tanto orçamento mas se pagava, né porque eram filmes completamente baratos ele fez um filme chamado Bad Taste velho, pra você ter ideia <risos> literalmente mau gosto, tá ligado que aqui no Brasil ficou chamado de Trash, Náusea Total. E aí ele fez outros filmes cultos, né? Tipo Fome Animal. Assim, o filme que colocou ele à prova mesmo foi o, Os Espíritos, né? O filme com o Michael J. Fox, né? Que meio que colocou ele, no, no, assim, colocou ele na mira do, dos estúdios, né? Que ele provou que ele poderia dirigir com um orçamento, nem né? que seja um, um orçamento mediano ali, né?
2: Em termos de orçamento, é, não se compara, né? Mas ele teve um filme também de e muito sucesso de crítica, foi o Gêmea, não é o Heavenly Creatures, com a Kate Winslet. É um filme bem legal, eu vim, eu vim enfim, assistir pela primeira vez, já depois de conhecer os Seus Anéis e tal, mas é um filme bem legal também, que não não é do escopo dos Seus Anéis, mas é um filme de 94, que Peter Jackson dirigiu, ele recebeu bastante elogios por ele.
1: Exato, e aí, o, o, o Os Espíritos foi o filme que meio que colocou no currículo dele, tipo, beleza... Esse cara consegue trabalhar com efeitos visuais incríveis, né? Porque ele já trabalhava com efeitos práticos lá no semestre dele, isso aí a gente não precisa nem dizer Mas os espíritos foi o que, que a galera botou no currículo dele, que tipo, beleza, eu consigo trabalhar com efeitos visuais E depois dos espíritos é que ele foi atrás de, tipo, realizar o sonho dele, que era fazer Senhor dos Anéis, né? E aí, meus amigos, eu queria saber de vocês, como foi que vocês entraram em contato pela primeira vez com a franquia do Senhor dos Anéis?
3: Luiz, bicho, isso aí é o que eu, eu tô até curioso pra saber, a história de vocês também, né? Mas a minha, minha memória tá bem nublada, assim, pra ser sincero. Se eu não me engano, ou foi na TNT, que eu vi passando, acho que foi as Duas Torres, ou a, Soci a Sociedade do Anel, ou foi já no videogame, velho, que eu jogava um jogo que era baseado totalmente em Senhor dos Anéis. E uma criança, tipo, é uma fantasia, né? Ver dragões, elfos, dwarfs, orcs, E fica com a imaginação a flor da pele, né? Então, pra mim, eu sei que começou lá pra 2005, 2004. E foi entre as Duas Torres e a Sociedade do Anel, tá ligado? Lembro que gostei muito quando assisti na TNT as Duas Torres, fiquei, porra, que filme do caralho, olha essa guerra aí, meu irmão, que porra é essa? Tô doido, Aí eu fiquei fissurado, tá ligado? Quase não dormi. E lembro muito que deixou minha, meu lado assim, da fantasia muito aguçado, né? Eu adorava brincar de Senhor dos Anéis, como o Renan também brincava aí com seu irmão. Jogar qualquer coisa que seja com meus primos de Senhor dos Anéis. E era muito foda, velho. Só de lembrar eu fico bem nostálgico. É curioso que
1: eu acho que Senhor dos Anéis entrou na minha vida... Nessa época mesmo. Só que na época eu não gostei, velho. <risos> eu acho que eu ainda não tava preparado, velho. Tipo, obviamente, eu já gostava de coisas que envolviam fantasia, né? Eu gostava muito de Harry Potter, eu era fissurado por super herói, velho. X-Men, Homem-Aranha, eu adorava, velho. Os filmes do Batman, do Superman que passavam no SBT. Mas eu acho que Senhor dos Anéis era um pouco maduro demais pra minha cabeça, lá com 6, 7 anos, tá ligado? eu lembro muito bem de ir na locadora porque assim, eu, eu assisti Harry Potter assim que saiu na locadora, tá ligado eu, eu bati o olho na capa de Harry Potter e eu, eu disse, não, quero assistir isso aqui eu lembro que eu colecionava a revista Recreio na época e tinha muita, sempre tinham entrevistas e falando sobre os filmes que saíam, né, e tal e eu lembro que eu, eu vi muita coisa de Senhor dos Anéis e eu vi muita coisa de Harry Potter mas eu não me interessou nada em Senhor dos Anéis, aí. Não sei porquê, velho, não sei porquê. É, eu acho que realmente era um pouco adulto demais pra mim. Só podia ser essa a explicação, velho. Eu lembro, Harry Potter eu devorava, velho. Eu assistia, eu alugava toda semana pra assistir, tá ligado? Senhor dos Anéis entrou na minha vida, acho que quando eu tinha uns 9 anos. Alguns anos depois do lançamento, né? É, quando ele lançou eu devia ter o quê? 2001 eu tinha cinco anos. <risos> e aí, quando eu tinha uns nove, eu lembro que eu pedi emprestado pra um vizinho... É, não era nem a Sociedade do Anel, era, era o Retorno do Rei, o terceiro já, né? E aí eu disse, não, velho, acho que chegou a hora de eu tentar isso aqui. Eu já estou maduro o suficiente, com meus nove anos nas costas, né? Vou assistir Senhor dos Anéis agora. E aí eu botei o Retorno do Rei e eu não entendi nada. <risos> botei lá pra assistir. Eu, já começa com a origem do Sméagol, né? O, ele pegando o do Anel. É quando eu vi aquele bicho comendo comendo peixe cru, que aparece uma cena dele se alimentando do peixe no riacho, né? Aí eu fiquei, caralho, o que, é que eu tô assistindo, velho? E aí depois começou a aparecer o, o, o Frodo e o Sen, é, no caminho até Mordor, e aí o, o Gandalf ficou com, com o, o Aragorn lá em... em Lembra o nome da cidade lá do... do, do Édor, é, o Gandalf com o Aragorn, eles, eles
2: estão em Edoras. Eu... Aí o Gandalf sai e vai pra Minas Tirith com o um Pipim.
1: Exato, é, exato, exato. E aí eu, eu, eu fiquei, meu irmão, o que é que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada, velho. E aí eu desisti de Senhor dos Anéis. Desisti e nunca mais via Disse, não gosto disso. Anos depois, quando eu tinha uns 13 anos, quem me apresentou Senhor dos Anéis realmente foi o senhor que vos fala aí, Renan Ariel, <risos> que me emprestou a trilogia pra assistir, velho. E, e foi aí que eu me encantei de vez agora, agora sim, eu já estava maduro o suficiente para entender Seus Anéis e eu assisti os três filmes numa tacada assim, e assim fiquei deslumbrado, né, não tem como não ficar eu só assisti e ficava pensando meu irmão, como é que o cara fez isso tudo velho, que dor de cabeça que deve ter sido coordenar ele, todas essas batalhas e essas, essas linhas narrativas ao mesmo tempo mesmo que eu não entendesse direito né? eu já fiquei impressionado velho, com tudo aquilo mas ainda assim, eu não entendi Senhor dos Anéis completamente. Eu entendi o básico, né? Eu entendi a, a história do chamado da aventura por Frodo, entendi as batalhas, essa, essa parada. Eu só fui entender realmente a profundidade de Senhor dos Anéis, é, todas as mensagens que ele queria passar, e todas as linhas narrativas que se entrecruzavam e a história da Terra-média. Anos depois, quando eu tinha começado minha coleçãozinha de DVDs, né? E aí, eu tava na Americanas, é, procurando alguns filmes que eu gostava pra comprar, porque eu morava bem perto do Americanas, ali no, no Feitosa, né em Maceió. E aí, eu me deparei com o senhor Zé da Sociedade do Anel. Aí, eu disse, vai, por que não? Eu gostei tanto quando eu assisti, né? Vou comprar. Aí, comprei. Aí, eu. Eu, eu lembro que eu tava com 50 reais na época, deve ter sido uns 15 reais o DVD aí beleza, eu levei pra casa assistir, assim que eu terminei a Sociedade do Anel, eu fiquei, meu Deus eu preciso assistir as duas, as duas torres aí agora, nesse momento e aí, no outro dia eu voltei lá na Americanas e comprei as duas torres aí eu peguei assim, as duas torres eu terminei as duas torres e eu fiquei meu Deus, eu preciso ver o final eu preciso ver o retorno do rei aí eu fui lá e comprei o retorno do rei e terminei, e aí foi aí que começou a minha paixão de verdade por o Senhor dos Anéis porque aí eu acho que eu já tinha maturidade suficiente para entender toda, tudo que o filme queria passar né? toda a mensagem de amizade do Frodo e do Sam, toda a mensagem de resiliência dos dizeres do Gandalf né? a, todas as mensagens que o filme queria me passar Sobre guerra, sobre... sobre Até sobre natureza, né? Os filmes têm uma mensagem muito bonita, ambiental e tal. E tudo, todo o abstracionismo que Senhor dos Anéis podia me proporcionar como narrativa, eu acho que eu entendi ali na adolescência, quando eu tinha uns 16, 17 anos. E aí, de lá pra cá, bicho, eu li os livros, eu fui louco, assistir O Hobbit, sempre que nos três filmes quando estreou. É, mesmo... É, não apostando mais tanto no terceiro né? Depois de ter visto o segundo Eu fui lá no cinema e assisti Sozinho, assisti sozinho <risos> E tipo, Sion né se tornou Parte da minha vida, tá ligado? E é até hoje E até hoje eu descubro coisa nova Tipo, eu não, eu não tinha as versões Estendidas até pouco tempo E eu vim assistir agora Nesses esse, últimos três dias para poder gravar esse podcast para falar com vocês aqui Então, velho, Senhor dos Anéis é, é mágica Literalmente, né?
2: Eu fiquei muito feliz que a gente resolveu Iniciar o podcast Falando de uma maneira mais pessoal E falando como a gente entrou em contato com com esses filmes porque para mim é sempre um ponto muito importante sempre que eu tô falando de, de filmes eu gosto de falar como eu conheci o filme eu gosto de ouvir também como as pessoas primeiramente se relacionaram com, com cada obra e a Sou foi uma história ótima a... a... A Dubira foi, assim, também porque já revela um encanto, assim, foi meio que o um acaso, talvez, tá na TV, mas também já, já mostra aquele encanto, assim, inicial. Comigo, é uma história que eu, assim, eu adoro contar também. É, eu conheci o Senhor dos Anéis muito cedo. Conheci o Senhor dos Anéis em 2012. Eita, <risos> 2002. <risos> 2002. É, quando ainda ia lançar... Era no meio de 2002. A ainda ia lançar as duas torres no final do ano. Eu lembro direitinho disso, porque... Em alguma ocasião, na minha casa, era alguma festa de adultos, assim, minha mãe estava recebendo umas pessoas. Eu e meu irmão, nós éramos muito pequenos, a diferença de idade é só de assim, dois anos. O meu tio, né que ficava assim mais próximo da gente, a gente sempre colocava filme e ele falou ''Véi, vou colocar uns filmes para manter vocês assim quietos, né? não que eu precisasse, que eu sempre vi o filme com essa gente lá em casa.'' Enquanto minha mãe recebia o pessoal, os amigos dela e tal. E aí, ele, ele, meu tio nunca foi fã de, de fantasia, assim, mas ele pegou esse pra gente ver lá. Aí ele veio, chegou lá em casa, ah, vamos ver esse aqui e tal. É. E aí eu lembro que eu fiquei muito impressionado, que eu, eu, eu já entendi um pouco assim do DVD, apesar de um colecionário, é bem novo. Mas eu lembro que quando apareceu o menu, a questão, para vocês como ler, a linguagem do filme era a bandeira dos países. Eu achei muito foda né? Eu nunca tinha visto <risos> isso. e E já chegou com a trilha sonora pesada Naquele tema de Isengard já tocou assim que coloquei o disco pra ir pro menu Caralho, que porra é essa, velho? E aí eu lembro muito bem Estar no quarto da minha mãe Que era, era a televisão maior na época E eu coloquei filme E não, quando acabou a cena inicial Do Sostenimento do Anel Que a Galadriel faz aquele monólogo Com a, com a introdução Eu tava arrepiado, velho Tava arrepiado assim O corpo inteiro Tipo tinha ficado muito emocionado, assim, com, aquele, com aquela questão inicial, ver, ver os orques, dos Homens e os Elfos no, em bordo, ali na Batalha Final, naquela Primeira Era, e eu, aí acabou, e eu, 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 tava, eu tava sentindo como se eu já tivesse exausto, sabe, como se aquele monólogo já tivesse é, me pego assim com tudo, e, e ainda tinha o um filme inteiro para acontecer, aí né? eu fiquei lá vendo, a gente viu o filme acabou. E eu tive muito problema para dormir, porque eu só ficava pensando nesse filme. me pegou muito. Né? Eu, eu não tinha passado para essa experiência em filmes antes. É, eu estava eu, eu simplesmente, assim, biciado nessa de história. Eu, eu ficava voltando e voltando. E, direito é, como você falou, né, Luiz? A gente não... Principalmente por estar nessa idade. É difícil nomear porque eu estava desse jeito. Porque era criança, né? É difícil de pôr em palavras. difícil você absorver tudo o que está acontecendo ali. Mas eu, eu, eu fui nocauteado para aquele filme e eu queria muito comprar ele, assim, adquiri-lo e a, a, acabei não, não comprando mas eu lembro que lançou o 2 no cinema, eu, eu, eu acabei nem vendo no cinema, aí quando lançou em DVD, assim que lançou e é um hiper bom preço dentro do Shopping massaió no Tigo Guatemi Sim. É, e aí eu, eu lembro que é um DVD duplo que eu tenho aqui até hoje. É da versão é a versão teatral, né? não é mais entendida. E eu comprei, eu vi o, é, as duas torres com o meu irmão e a gente encenava muito aquelas cenas do abismo de Helm, claro. A gente, encenava muito, a gente encenava muito aquela cena também quando o pessoal tá saindo de Edoras por abismo de Helm que eles são atacados por um grupo de wargs que, é que o Aragorn cai do penhasco e tal. A gente encenava muito aquela cena também. E eu vi o Retorno do Rei no cinema, não sei, não sei nem se vocês sabiam disso, vocês sabiam disso? Eu sabia, eu e eu, eu,
3: não, eu não acreditava sim, sim. muito,
1: você já me fez inveja com isso é. aí. Mas...
2: É, eu vi o Retorno do Rei nos cinemas, eu lembro direitinho que era no Carnaval de 2004, o filme lançou mundialmente em 2003, mas aqui em Maceió chegou o Carnaval 2004, o shopping inteiro estava fechado, era era pera de Carnaval só o cinema tava aberto, e meu pai comprou, eu fui com meu pai e meu irmão, Meu pai comprou, adoro contar essa história, meu pai comprou os impressos antes, e era aquele cinema bem mais antigo, não tinha lugar marcado nem nada, e o cinema vende, não parava de vender ingresso, assim, os, 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 os assentos já tinham esgotado a quantidade, mas o cinema tava vendendo lá, só tinha uma sessão no dia, e eu, volta, e eu lembro que a fila dava volta na praça da alimentação, e a gente chegou cedo, a gente conseguiu sentar, mas eu lembro Claramente dessa cena, a galera sentada nos corredores, a galera vendo em pé, um filme de 3 horas e 20, a pessoa vendo em pé, então sentado no chão mesmo, assim, e eu lembro de estar vendo aquele filme e vendo, vendo no cinema, né, eu, 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 eu simplesmente não estava acreditando que eu estava vendo o final daquela história que eu já vinha acompanhando há um ano e pouco, assim, comecei a acompanhar em 2002, ali é 2004, e, e eu lembro de chorar muito no final, assim, de emoção, lembro de muita gente do meu lado chorando também, o cinema inteiro, assim, sem palavras com aquele filme que estava passando ali, O Retorno do Rei, aquele aquele espetáculo. Eu lembro que meu pai não tinha visto nenhum dos dois primeiros filmes, mas ele adorou. Ele estava ele, ele tava sem compreender como é que alguém conseguiu filmar aquele tipo de filme, ele estava sem compreender. É, eu lembro muito bem disso, de sair do cinema assim, com minha cabeça girando, chorar muito, ficar impressionado quando eu vi os producer finalmente entrando e morto e eu fico muito feliz de estar falando com vocês sobre isso que eu sei que vocês podem entender essa emoção também por gostarem tanto quanto eu desse filme foi espetacular me marcou muito e eu lembro quando eu adquiri o DVD é quando eu adquiri o DVD do Retorno do Rei porra eu simplesmente via ele toda sexta-feira eu lembro que era um ritual que eu tinha eu chegava da escola e via toda sexta-feira aquele filme o Retorno do Rei e espetacular, velho, espetacular. Então, é, quando lançou o Hobbit, a gente foi ver o primeiro filme juntos, eu lembro disso, nós fomos ver. É, o segundo nós, e o terceiro, nós fomos ver juntos, mas o primeiro eu lembro que a gente foi ver. E assim, segue até hoje, assim, adquirindo camisa, adquirindo todo o material possível. No, é, anos depois, vendo as versões estendidas e... E ter uma satisfação muito grande comprar o box com as redes porque tinha cenas novas para eu ver, sabe? Tinha conteúdo novo das cenas que eu memorizo. Assim. Esses filmes estão de longe, os filmes que eu mais vi na minha vida. E, assim, consigo reconhecer as batalhas pelo som, sabe? Das espadas, pelo galope dos cavalos. É, é, realmente, é realmente espetacular o que esse filme significa para mim, a importância deles. E, e depois, como você falou, um detalhe é muito importante do como você. A cada reassistida, em diferentes épocas da sua vida, o filme vai tendo outras dimensões para você. Por exemplo, eu comecei a notar muito mais sobre como as atuações são boas, sabe? Como as atuações daquele filme são muito boas, a atuação do Emma Kelly como Gandalf e o, o Sean Austin como o Samwise Gamble, tá são atuações excelentes. Mas você realmente ver todo, todo o escopo, a escala do filme. E aí você vê os extras, você vê todo o valor de produção que, que ele teve, como a produção do filme é, é digna daquele filme, que é épico, fazer aqueles fazer aquele filmes foi, foi algo surreal. Todo mundo deveria ver os, o, os documentários dos épicos para ter a noção de como foi uma gravação complicada. E outra coisa que você falou, isso também concordo com que você vai percebendo com o tempo, é como são narrativas múltiplas e complexas que tem que se cruzar, num filme muito extenso Com vários personagens E o Peter Jackson vai colocando ali é, Numa escala assim excelente assim Eu lembro de estar tá vendo O Senhor dos Anéis dos Bastidores E pessoas literalmente perderam as impressões digitais Trabalhando nesse filme Pessoas que eram responsáveis de fazer as armaduras E elas faziam a mão é, Enfim, é só uma das milhares De curiosidades que eu sei sobre esse filme que O podcast poderia ser só de curiosidades Como você falou Luz da cena do Gollum na abertura do Retorno do Rei, que era uma cena que eles já tinham filmado antes, não sabiam onde botar, era uma cena que o Peter Jack estava quebrando a cabeça e como colocar, ele, original, ele originalmente queria colocar essa cena tá? em As Duas Torres, quando o Gollum, lembra que o nome dele é Esmigo, ele está conversando com o Frodo antes de o Nasrô aparecer, mas era muito longa para colocar ali. Eles, não, vamos colocar na abertura do Retorno do Rei, e aí funcionou. Enfim, eu estou arrepiado que estou te falar, eu me fico muito emocionado, é uma coisa... É muito significativo pra mim, é uma história muito poderosa e sem igual, sabe? Sem igual mesmo, é um, é um tesouro pra mim. E eu gosto de compartilhar a história de como eu conheci e gostei de ouvir de vocês também.
3: Renan, velho, tu viu o retorno do rei com oito anos, bicho? Isso é um privilégio da porra, viu, velho? Eu acho. ainda, no cinema. É, porque, é. tipo, eu lembro que passava a roda as duas torres na TNT, né, velho? Sempre passava as duas torres lá, velho. E eu ficava sempre esperando pra ver a luta da guerra, tá ligado? a cena da guerra que tem lá, porque pra mim, tipo, não me cabia muito a detalhes de produção, narrativa, porra, era muito pivete, né, velho, e faz muito tempo que eu não assisto também, então vai muito mais da minha memória, né, e eu ficava ansioso pra ver as guerras, tá ligado, ver as batalhas sensacionais que tinham na, na época, velho, eu lembro muito da cena do, do Legolas em As Duas Torres, tá ligado, durante essa guerra ele pega o arco, surfa numa escada, tá ligado, e sai matando todo mundo, que pariu, imagina uma criança véio, vendo isso, tá ligado? Tipo, fica muito emocionado e fica querendo ser ele, tá ligado? Ser o, o Legolas, um personagem foda, de, um, de uma fantasia foda. Quantas tu vezes diria? eu brinquei de ser o Legolas, hein? Seria que é o teu personagem preferido, Bira, o Legolas? Do mundo, assim, do pop, da
1: arte? Sei lá, Não, acho. o Senhor dos Anéis, do, da franquia.
3: Ah, eu acho que é o Gandalf, véio. hoje é o <risos> Gandalf, mas o Legolas já foi com certeza.
1: O meu com certeza é o Gandalf, velho Não só pelo personagem, mas a atuação do Ian McKellen Bicho, eu reassisti a Sociedade do Anel essa semana E meu Deus, pô, como aquele cara tá bom no personagem, velho Principalmente na Sociedade do Anel Tem uma cena, velho, na cena da, da reunião do conselho lá do Elrond A reunião secreta, né, que eles acabam é, decidindo formar a Sociedade do Anel tem a cena em que o Frodo, ele finalmente se oferece para carregar o um anel até Mordor, né? Para jogar ele na montanha da perdição. E aí, a câmera fecha no Ian McKellen e ele fecha o olho, velho. E aquela fechada de olho diz tudo, velho. Meu Deus, a hora finalmente chegou, tá ligado? Tinha que ser ele, tá ligado? Ele diz tudo naquele olhar e naquela fechada e depois ele vira o olho pro Frodo. E aí, você pensa que ele vai falar uma... Falar alguma. repreender ele de alguma forma e não, ele incentiva ele, velho. Velho, o Iaman de é foda demais. Só.
3: O e, Gandalf pô, não tem como não ser o melhor personagem, pô. Bicho, uma eu, coisa eu... Que eu ficava puto porque ele é um mago fodástico, né? E eu ficava, velho, por que, tipo, eu como criança, né? Porque ele não solta um poderzão aí, mata todo mundo. Aí eu associava muito a, a Harry Potter também. Aí eu começava a pesquisar na internet, né? Por que o Gandalf não usa os poderes na Terra-média? Aí, aí falava muito que ele era imortal, que não podia interferir muito no, nesse mundo e tal. E eu ficava puto, velho, porque eu sabia que ele era muito poderoso.
2: Pra mim, em termos de, de personagem, é, é realmente é um assunto. É, um, é até diferente, né? Porque eu me apaixonei tanto pela história, primeiro, né? E aí eu fui vendo os personagens é, individualmente, e fui percebendo eles com, ao longo do tempo, assim como cada um. Mas eu também destaco, velho, a atuação do, do Gandalf do Ian McKellen como Gandalf, com certeza eu só queria falar de outra coisa assim, que, é, que era um ponto crucial e acabei empolgando e esqueci que um dos motivos que mais também contribuiu para esse é a minha primeira vista que eu Senhor dos Anéis véio. foi uma coisa que me chamou muito a atenção que, que tocou muito o meu coração é, quando eu vi o filme pela primeira vez que foi, velho aquela trilha sonora véio. o que é aquilo, velho? O que é aquela de sonora? Eu lembro eu, eu, eu lembro tão claramente de tá estar vendo A Cidade do Néu pela primeira vez E aquela cena Que os quatro Hobbits estão sendo cercados Pelos Nazus, do Topo do Vento Um pouco antes do pelo ser esfaqueado A trilha sonora daquela cena enquanto, enquanto Cada Nazus vai aparecendo ele vai cercando Os Hobbits, assim, as músicas são incríveis o, o tema do Hobbit é uma Coisa linda e, e, e Maravilhosa, assim, todas as Todas, as, é, realmente é Um, mas a trilha sonora me pegou de um jeito assim sensacional. Foi realmente outro. Era só um ponto que eu queria destacar que contribuiu muito para eu ficar imerso, encantado, ao mesmo tempo perdido naquele mundo. Assim, aquela música junto com aquela história fenomenal acontecendo diante de mim assim me tocou bastante.
1: Não e a trilha é do Howard Shore, né? Se eu não me engano?
2: Sim, Howard Shore, exatamente. Ganha dois, Howard... dois votos pelo. Ele ganhou a trilha sonora pelo primeiro e pelo
1: terceiro filme. Isso, isso. E ele faz aos modos do John Williams, né? Eu só lembro do John Williams no Star Wars, porque ele retraz, ele, ele meio que traz os temas de volta de forma diferente, dependendo da situação. Isso é muito Star Wars, né? Não só Star Wars, como outros filmes mais clássicos né, de Hollywood. Hoje em dia eu não vejo se fazendo tanto isso no, nos cinemas, não de forma tão pungente, tá ligado? Mas eu, eu acho muito foda como ele vai trazendo, tipo... O Senhor e o Frodo estão falando do, de casa, tá ligado? Estão relembrando do condado. E aí toca a trilha do condado. Sempre se encaixando é, com, a le, com a levada que a trilha estava indo naquele momento, tá ligado? É, é lindo demais ver aquilo, pô. E principalmente no Retorno do Rei. Os dois outros filmes também têm trilhas muito boas, mas eu acho que. O melhor é o Retorno do Rei, porque ele é uma junção de todo, da, da trilha dos, dos outros dois filmes, junto com a nova trilha, que acrescenta o the West em vários momentos, tá ligado? Então, é, é sensacional, velho.
2: É, 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 o Luiz e Ibir, acho que vocês concordam como é ao mesmo tempo fácil e difícil falar sobre o dos Anéis tá ligado? Porque é fácil porque, e difícil pelo mesmo motivo, porque só fica vendo esses... Esses adjetivos muito bons, esses superlativos, tá ligado? E você fica jogando ele. Cada, cada ponto, cada aspecto do filme é, é digno de elogio, assim, sem dúvida. Ô, Renanzão,
1: agora eu acho que é, seria legal a gente dar meio que uma sinopse rápida pra quem nunca teve contato com o Senhor dos Anéis. Assim, eu acho que deve ser impossível não ter, ter uma, existir uma pessoa que não saiba o que é o Senhor dos Anéis, que não tenha visto pelo menos uma imagem do Senhor dos Anéis, sabe? Que não conheça, sei lá, o Gollum, o Smigol, tá ligado? Todo mundo sabe quem é o Smeagol. Mas e pra quem não, não teve contato com a história ainda, como a gente poderia descrever o Senhor dos Anéis?
2: Cara, acho que a gente poderia descrever que o Senhor dos Anéis é uma história que se passa num mundo de fantasia. é na Terra-média, e onde existem assim, várias formas de vida, digamos assim, existem as raças dos homens, né? Que são as pessoas que se parecem conosco mas existem hobbits e elfos, anões, magos. Mas, enfim, a história, a história começa com Sauron, né? o Senhor do Escuro, né? ou o Anel, né? o Grande Anel, que domina todos os outros. Existem outros anéis poderosos, existem três anéis, esses mais tops, digamos assim, que estão com os elfos, sete com os anões, nove com os homens. Mas Sauron cria esse Grande Anel para, literalmente, dominar o mundo dominar a Terra Média e existe uma uma batalha o, é, que acontece o, as últimas forças do bem Sauron acaba sendo destruído mas o Anel não o Anel só pode ser destruído onde ele foi feito que é na montanha na montanha de Mordo e enfim é passado vários e vários anos aí a gente chega nos nossos personagens principais é, que é o, são quatro hobbits Frodo, Sam, Pippin e Mary, e juntos com mais cinco integrantes Um mago, Gandalf, dois homens Aragorn, Boromir, um elfo, Legolas E um anão, Gimli. Eles formam a Sociedade do Anel Com o intuito de voltar lá para Mordo Agora que o mal tá, tá recuperando Suas forças, o Sauron tá voltando ativo Existem forças do um mal trabalhando Com aliados, inclusive E eles partem com a missão De voltar para Mordo destruir esse anel é, Destruindo esse anel é, Porque nele está a força vital Do Sauron, está é, ele vive ele ainda vive no anel Apesar de ser destruído é, alguns anos antes E o anel não é simplesmente um objeto O anel tem influência nas pessoas O anel tem vontade própria, como é dito então, Existem, claro, outras dezenas de personagens Mas eu acho que essa é uma boa maneira De situar as pessoas Porque a história acaba tendo vários ramos Porque não foca apenas na sociedade Mas existem desdobramentos na trama Então os personagens estão pegando outros rumos também mas eu acho que essa é a maneira mais simples de fazer de uma história tão rica.
1: É verdade. Porque além da história principal, né, de tipo, ah, tem que levar o anel de volta lá para Mordor para queimar ele na Montanha da Perdição, que é o único lugar em que ele pode ser destruído, né? A gente tem, por exemplo, a subtrama do Aragorn, que é o, o rei prometido de Gondor, o, um dos reinos dos homens, né? e que há muito tempo atrás ele abdicou do direito dele ao trono e se exilou para virar guardião lá pelo, pelo, por outras bandas de, do, da Terra-média, né? Essa é, essa é outra subtrama principal. A gente tem a subtrama de, de... É Rohan, né? O nome da cidade. Que tem o rei Théoden que tá, que é tá o reino sendo... É
2: o reino de Rohan, mas ali onde eles estão é Édora
1: Exato, é. Mas ele, é, ele governa Rohan, né? O nome do reino é Rohan, né? Exato, que ele está sendo possuído pelas forças de Saruman, que é o, o mago branco que em tese deveria ser do bem, mas foi tomado pelas forças do mal de Sauron e agora está governando outro reino que é Isengard, onde ele está criando, destruindo a natureza para criar orques para formar o exército de Sauron e dominar a Terra-média. Então, tipo, é, são tramas e subtramas que, que se alinham dentro dessa história enorme que é Senhor dos Anéis, né? E dentro disso, a gente tem aquela pequena trama que guia tudo, que é a do Frodo, um, um pequeno hobbit que herdou o fardo de carregar aquele anel do poder que ele tem que levar até a Montanha da Perdição para queimar, né? Então, é uma história muito rica. Dentro disso, a gente tem muitas simbologias que a gente pode aproveitar é, pra vida, né, velho? O Tolkien, ele gostava de, de guardar essas mensagens dentro das histórias, não só nos no seus Anéis, mas no Hobbit, no Silmarillion e tudo que ele fazia.
2: A, a, o próprio que você já mencionou sobre a natureza, é né? O Tolkien deixou muito claro que ele pensava sobre toda a ascensão da Revolução Industrial, digamos, a ascensão das as, as máquinas e tudo mais, e como isso é simbolizado no Saruman no, no e nos seus orques, destruindo árvores, derrubando florestas, e até o próprio visual de Eisenberg, né, lembra aquela coisa industrial mesmo, aquele ferro, aquelas máquinas, fogo, tem a represa, né? então toda essa questão da natureza também muito muito presente ali, tem tem a questão do valorizar o das amizades, né, a própria questão do do, do lá e como são esses laços verdadeiros, né? tem, tem toda essa questão, e é é muito bonito ver a amizade, claro, mais forte do filme, né, do do Produtor Sam, mas como se desenvolveu uma amizade do Legolas e o Gimli, tem ali também é, a, até o, a amizade do Merry, e o Pipi com o tem, tem esses laços são muito fortalecidos. A do Frodo com o Gandalf, o Gandalf é uma pessoa muito querida pelo Frodo, e até uma coisa que quando a gente assiste pela primeira vez criança, a gente não percebe como quando o Frodo acorda em Valfenda né, no retorno do rei. E ver o Gandalf é um momento muito especial pra ele, porque o Frodo achava que o Gandalf estava morto, né?
0: A última sim, vez sim.
2: que o Frodo tinha visto o Gandalf foi quando o Gandalf caiu com o Balrog, lá em, em Moria, né, na cidade do Anel. E aí. E na Cidade do Anel é, tem pouco tempo deles juntos, mas a gente vê como o Gandalf é uma pessoa muito importante, muito querida pelo Frodo. Tem a amizade que o, o Merry acaba desenvolvendo com a Elwin no retorno do rei, quando eles vão a batalha de Minas Tirith juntos. Então é uma coisa que eu destaco também. laços que alguns formados, alguns quebrados, outros formados. É muito, muito interessante isso também.
1: Eu acho que o principal desses todos aí que você falou é realmente do Sam e do Frodo, velho. Porque se você pensar bem. O herói da história não é o, o rei destinado a, a, a governar o reino, não é o, o, o hobbit que foi escolhido para carregar o anel. O herói do Senhor dos Anéis é o gordinho assistente, velho. É o Sam, velho.
2: O próprio Tolkien falou isso, né?
1: O Sam é que é o, o grande herói do Senhor dos Anéis. Velho. Se não fosse
3: pelo Sam, o Frodo tava lascado, velho. O Frodo só se arromba no caminho todinho, velho. Se não fosse pelo Sam, o Frodo morreria no primeiro, no, nos primeiros minutos, assim, de, de jornada, né, velho?
2: E é muito interessante como o Sam entra na história, né? Porque ele tá lá ouvindo aquela conversinha do Frodo com o Gandalf, mas toda, toda a missão que é dada para o Sam pelo Gandalf, né? De estar com o Frodo e cuidar do Frodo e como ele... Enfim, incorpora isso de verdade.
1: E uma coisa que eu percebi assistindo agora pela última vez, é que, no, não sei se vocês têm essa impressão também, no começo do filme do Senhor dos Anéis, o Frodo e o Sam nem são tão amigos assim, velho.
0: Sim.
1: A relação deles é muito de conhecidos, tipo, eles falam que o, o Sam era jardineiro do Frodo, né, e tal. Só que aí o Gandalf dá a missão pra, pra o Sam, de, tipo, não tire os olhos dele. E é isso que ele faz o caminho inteiro, velho. Até o ponto de carregar o Frodo nas costas Pra ele ir lá e derrubar o Jogar o anel na montanha da perdição véio. Então é tipo É uma amizade, uma confidência um, um companheirismo Que é criado durante a aventura né? Isso é uma das coisas que eu percebi Da última vez que eu assisti, eu não tinha me ligado nisso ainda
2: É bom que a gente assim Nessa forma de discussão, de debate Sobre esses filmes Enfim, a gente vai citando esses pontos E até volta pra algumas cenas não é? E você falando sobre Claro, sem dúvida nenhuma, que a amizade mais forte ali é a Frodo é aquele herói da história. E eu fico pensando em duas cenas de o Retorno do Rei. Tem uma na saída do Anel também, que quando eles ainda estão caminhando, ainda dentro do condado, que o Sam perde o Frodo de vista, e ele sai correndo pela mata, e o Frodo aparece, é tudo aliviado. Ele até diz, né? Não vou dar olho de você e tudo mais. Mas tem duas cenas de O Retorno do Rei, e... É, já somos perto do final, não é? O produto e o Tempo já estão exaustos, não é? Porque quando eles estão ali, já nas encostas da montanha, a gente tem que lembrar que aquele ar já é venenoso para eles, não é? Aquele ambiente faz mal a eles, é um ambiente carregado de coisas ruins. O, fora o cansaço que eles já têm, mas o, o anel como está acabando com eles, aquele ambiente acaba também com eles. Eles estão ali deitados para conseguir se mover mais um centímetro. O Sam fala, né, que ele não pode carregar o um anel, mas pode carregar o Frodo. Coloca um Hobbit adulto nas costas dele e começa a subir a montanha. E aquela cena é muito emocionante. Sempre, sempre fico com os olhos marejados, gente. É não dizer que choro mesmo. E, e a outra, já no final mesmo, é quando eles estão é, naquela pedra, cercados assim de lava, depois que a montanha explode. E o, o Sam fala assim, que se ele, ele fosse casar com alguém, quem seria? Eu que o sentimento que dele para o Frodo também, acho um muito tocante. assim Quando eles estão ali, assim, no, no fim de tudo mesmo, depois da missão cumprida, é, é realmente muito, muito tocante mesmo. Como o Sam é, é aquela figura totalmente presente, compreensiva, é, como acontece em várias coisas durante a história, que poderiam ter afastado o Sam, ou realmente levado para longe do Frodo, mas ele está sempre ali. E acabam acarretando cenas emocionantes E eu realmente é, no, Prestei atenção como a atuação do, do, do Sean Austin Tinha que ser mais valorizada Sim, um, principalmente a... no
1: Retorno do Rei
2: Exatamente, eu acho que ele tem Atuações excelentes, a cena que o Frodo expulsa Ele, quando vez meio que monta A armadilha com, com, com as lembas é, A cena dele é, até a cena dele lutando com a Laracna, com a tá ligado? É muito boa A situação dele no Retorno do Rei tá excelente E é uma coisa que eu tinha que reconhecer Que o Seu dos Anéis, além de todas as qualidades assim, Além de ter arrastado tanto Oscar em tanta categoria Tem essa também que é muito evidente É um filme muito bem atuado, véio. as atuações são excelentes as então, pessoas são muito boas de todos, o, como o Vigo Mortensen está comprometido daquela forma com, com o Aragorn, tão empenhado naquele personagem. Já, a gente já falou do Ian McKellen como o Gandalf, o Sean como o, o Sam, é, a atuação que poderia ter sido indicada a um Oscar tranquila do Andy Serkis como o Smigo, tranquilo, foda-se que é a atuação de captura de movimento poderia ter sido indicada só por aquele, aquela batalha com ele mesmo que ele tem nas duas torres. Tu vai embora e nunca mais volte. É um filme muito bem atuado. É um filme de, de fantasia, com grandes qualidades técnicas de direção e tudo mais. Mas que tem atuações sensacionais, né?
1: Sim, sim. É tanto personagem que não dá de tanto destaque para nenhum. E, e acaba ficando tudo meio diluído quando você vai pensar em atuação, né? Mas tá todo mundo bem. E no final, acho que só o Ian McKellen que
3: foi indicado ao Oscar, né? Lá na Sociedade do Anel pelo Gandalf. é. O tempo de tela de todos os personagens Eu acho que é até bem, bem resolvido Em relação a isso, né? Todos aparecem bem, velho Todas as aventuras estão lá E você acompanha todas de uma maneira, tipo, satisfatória, né? Não, não, não tem como dar um, um protagonismo muito forte, né? Sim, sim. Eu, eu... Ó,
2: pra, eu gente, tá gente pra gente falar, velho como, como realmente o que o Luiz falou Tá todo mundo bem, e é isso mesmo Até os... Como, assim, todo mundo, de certa forma, é coadjuvante, né? Porque tem vários personagens Mas, assim... Até os menores mesmo estão todo muito bem. Tem o personagem do Carl do Urban, que é o Elmer, que é o, o um dos braços direitos do Thelda em Gondor, Lembram dele?
1: Sim, é o sobrinho do Thelda, né?
2: Isso, exatamente. Poxa, tem, tem aquela cena na versão estendida, velho, que ele encontra a, a Elwyn desmaiada nos campos lá de Pelenor em frente a Minas Tirith. É, uhum. Ele acha que ela tá morta e ele pega e ele segura ela nos braços e começa a chorar é aquela cena. Ele tá todo muito bem, velho. Ele é um personagem assim, muito, muito pequeno dentro da história toda, mas ele também já tá na, na, numa atuação excelente, tá ligado? O Christopher Lee, como como Star, uma, Tá uma sensacional também. Até, a, até o ator que faz o Grima, velho, tá foda, tá ligado? É...
3: aquele, aquele mordomozinho desgraçado, velho, que envenena o rei,
2: é o é Grima, o pô, véio, é isso aí, né? É, é muito foda, então. Tá, são atuações excelentes. É que, obviamente, como toda atuação em todo filme é, o mérito é do, do ator, da atriz e do diretor também, né? Que colocou aquele ator, que ela tinha aquela posição, extraiu aquela atuação da melhor forma possível. Então, pô, sensacional, velho. Sensacional mesmo.
1: O único personagem que eu achava que não era bem aproveitado nos filmes era o Faramir. Mas aí, eu assisti a versão estendida. E você vê que o arco dele foi completamente Cortado dos filmes, né velho
0: Exato.
1: Tinha Exato. muito destaque para o arco dele Junto com o Boromir e o pai dele Toda a questão do, do Pai dele ter uma, uma predileção Absurda e inexplicável pelo Boromir E deixar ele de lado e tal hum. E aí isso explica Todas as motivações dele Dentro da franquia Dentro do, da trilogia inteira Sim. É, é,
2: é... Até, até quando ele Suiz nas duas torres, né e ele tem aquela decisão inicial de manter em cativeiro, o Frodo e o Sam, e usar o anel como uma arma. Ele ela, ele ela ele até cai naquele clichê, né? Ah, é mais um homem corrompido, né? Um cara da raça dos homens corrompidos. Mas tem 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 outras coisas por trás ali, né? de, de voltar para Gondor com o anel, para o pai dele vê-lo, né? Reconhecê-lo. Já nas duas torres, né? Quando é que aparece aquele flashback com o Boromir? Esse,
0: é nas duas é, torres,
2: né? torres, né? E que é bem interessante ver, porque chama atenção, né? Um flash, assim, o têm flashbacks, mas chama atenção aquele, é uma mudança na narrativa bem interessante naquela cena. Então, assim, concordo com certeza com vocês sobre essa observação para mim.
1: E e dá muito mais peso para a decisão dele de quando ele deixa os hobbits irem embora com o anel, né? Porque você sabe que aquilo dali significa a derrocada dele na no conceito do pai, né? Que é praticamente a vida dele, já que o irmão dele morreu. Exatamente. É, então, tipo assim... Eu, só uma coisa que eu percebi vendo as versões estendidas é que várias coisas foram muito benéficas de serem tiradas porque só inchavam a trama e outras coisas tinham que estar no filme. Essa é uma, é uma delas, tá ligado? Esse arco do Faramir tinha que estar na, na versão do cinema, não podia ser tirado. As coisas que eu digo que, que poderiam ser tiradas e que foram... Da, da versão pro cinema é o tipo, as bobeiras do Mary e do Pippin na floresta, tá ligado? Aí, depois quando eles encontram o, o fumo lá do Saruman, só, só, ah, essas bicho, bobas não,
3: Mas aquilo ali dá uma leveza mais pro filme, né? Também é descontraída, porra. Tá, em, em alguns momentos dá,
1: em outros fica muito esticado, tá ligado? Tá ocupando tempo demais do, da, da duração do, do filme, tá ligado?
2: É assim, resumindo, é, é o tipo conteúdo perfeito para uma versão estendida né? é, é é, porque as versões estendidas não foram apenas cenas que foram longas demais e tiraram, claro que também teve isso mas a, a, as versões estendidas do Peter Jackson foram coisas muito planejadas eu lembro que no discurso dele do, do, do Retorno do Rei, ele falou que ainda tá trabalhando no filme, pra versão estendida ele falou, a, a gente ainda tá trabalhando o, o Howard Shore compôs músicas para versões estendidas, teve design de produção, teve artes mesmo, tudo para para as cenas que foram planejadas para ser, para ser incluídas num corte estendido do filme. Então, claro que passa por uma opção também de, de não caber naquela versão teatral, não ser o momento de colocar ali, mas as versões estendidas foram coisas pensadas assim, não foram simplesmente, ah, isso não cabe, vamos deixar para lá e depois a gente inclui. Então, assim, é, todo mundo se dedicou é, para cenas das versões queridas como se fossem do filme também. Então, teve música composta, figurino feito, efeitos efeitos visuais. Então, é, as versões queridas eu aprecio muito por isso também, porque não é a versão querida como costuma ser, sabe? É, teve um olhar para ela também de muito planejamento, e aí eu aprecio muito isso. Véio. E tem é, muita coisa também que com, eu com, com, concordo que faz sentido não ter, né? Ah, a galera fala, fala muito daquela cena, não é? quando eles chama no Portão de Mordo, na batalha final mesmo, né? Que sai aquele emissário dos Sauron e aparece só a boca dele, e ele até fala que o Frodo tá morto e tal. E pra gente não tem aquele peso, né? Que a gente sabe que o Frodo não tá morto. Não é? a gente, pra quem a gente tá vendo o filme, porque no livro acontece de uma forma diferente. No livro o capítulo do Frodo tem acabado depois da, do encontro com a Aranha. Então é um, faz sentido pra quem tá lendo, depois que ele aparece.. Como sobreviveu ao ataque e todo o resgate que Então acho que é uma coisa que faz sentido não incluir no filme, apesar de estar sendo muito legal, não incluir na versão, na versão de cinema, de outras mas, coisas eu não gosto que deveria
1: ter. Uma coisa que eu sempre ficava me perguntando é por que, porra, o Aragorn, na hora que eles vão atacar, ele grita, por Frodo! Porque tipo, aquilo tem significado Sim. pra ele. Mas é. pro resto da galera do exército, não, tá ligado?
2: A espada e aí, dele uma isso... manchada de sangue, tu já notou isso também? A espada então... dele tava manchada porque ele, ele luta com aquele cara lá
1: Pode crer E aí não na versão estendida de... faz todo sentido, tá ligado? Ah, é, o grito dele, o grito de guerra dele Pô, Por Frodo, porque naquele momento as pessoas achavam que ele tava morto, né? Então... Mas tu não tinha se ligado nisso, Luizão, quando tu assistiu? Não, porque eu não tinha visto a versão estendida ainda Eu assisti essa semana Porra? Eu acho que eu assisti a versão estendida, velho na versão do cinema não aparece aquele emissário lá do Sauron é, jogando uh, o colete de mitril do Frodo pra eles, né, e, e dizendo, tipo, ah, ele está morto, vocês chegaram tarde demais, não sei o que. E aí o Aragorn vai mata e corta o pescoço dele, né. Na hum. versão tem essa cena, na versão do cinema não. Aí eu, eu ficava sempre, porra, por que ele gritou por Frodo, velho? Quem conhece o Frodo aí? <risos>
2: É, eu, eu acho assim que ainda mantém um sentido porque eles estão indo lá pra ser distração pelo Frodo, né? Enfim, estavam é, indo lá pra distrair o olho, pra distrair as forças de Mordor enquanto o Frodo ia pra montanha jogar o anel, mas eu.
1: Geralmente esses gritos de guerra são pra incentivar é. o exército na luta, né? E tal. E aí, pra mim não fazia muito sentido Nunca fez, desde, desde quando eu assistia Quando era criança, eu ficava vai Ninguém conhece o Frodo aí, a não ser a galera da Sociedade do Anel né E aí, vendo a versão estendida, aí dá pra entender Que é justamente pra Sociedade do Anel Que ele tá gritando, porque foi quem ficou sabendo Que o Frodo morreu, né, e tal mas enfim, é, o, a, a versão estendida dá muito mais luz a, a alguns acontecimentos da, da trama, né, de, no geral e tal.
2: Sempre me emociono muito com aquela cena da, da versão estendida, na sociedade do Anel, que eles recebem os presentes da Galadriel. É, acho uma cena muito foda, né, que cada um recebe algumas coisas que, que até vira importante, não é? é? Por exemplo, no Retorno do Rei, quando o Frodo está no Encontro com a Aranha, é, ele usa a luz de Eren Dilma né? e a gente aprende que ele ganhou ela quando se encontraram com a Galadriel na Sociedade do Anel. Mas na versão extendida da Sociedade do Anel, a gente, a gente vê cada um recebendo ali seus presentes. É, a gente vê aquela, aquelas, aquelas roupas que os hobbits recebem, que, que são importantes para a trama depois. Né? Até os Ten né, e o Frodo se cobrem com ela também. É, os Ten né, recebe aquela corda. Mas o destaque é pra luz de Erendil Que fica, fica, bem, fica bem destacada, claro Mas cada um recebe ali Tem aquele momento muito bonito, né? Que o Guil impede uma mecha do cabelo dela É bem... É, eu acho a cena muito foda também Da versão estendida do primeiro filme, muito legal
1: Essa cena é muito boa mesmo Eu já tinha ouvido falar como essa cena Acrescentava muito ao filme E aí quando eu assisti ficou bem claro Porque a maior parte das coisas Que eles recebem lá de presente Voltam a aparecer depois, durante a trama, né? Exato. Enfim, agora eu queria saber... Vamos voltar pro lado pessoal aqui, né? Eu queria saber de vocês... É, é que assim, Senhor dos Anéis... Ele tem a parada... Muito emocional... E eu acho que é por isso que as pessoas gostam tanto, né? Até mesmo que não gosta de fantasia... E também tem as cenas de combate... As cenas de, de, de briga... De, de pau na pleura, né? E aí... Eu queria saber de vocês... De cada um... Uma cena... Que toca o coração de vocês... E uma cena de chibateira, uma cena de, de, de combate que vocês gostam, cena de ação. E não vale repetir a é do amiguinho. Vamos começar.
2: Então, então eu quero começar, por favor.
3: <risos> Vamos começar em ordem
2: alfabeto.
3: Então é o Bira, vai. Ah, ah, ah beleza. Eu vou juntar duas amiga. em uma, né? Que deixou, é, deixou meu coração bem quentinho. E eu fiquei empolgado ao máximo, velho. Acho que foi nas duas torres a, a batalha lá na principal que vem o Gandalf em seu cavalo branco é, junto com o Sol para dar um resultado para a guerra, né? tá decidir que lado vai vencer. O meu amigo, quando eu vi aquilo pela primeira vez, foi tipo. Em comparação mais recente, né? Foi tipo ver o, o Capitão América segurando no meu nível. Fiquei, porra! Caralho, que foda, velho.
2: Tá ligado? É... é sonora, né? Que toca, toca a marcha do Zen.
3: Pichou, né? é,
2: é foda, pô. É, é, muito muito foda foda é muito foda
3: quando, foda, muito quando foda. o Arago
2: olha pra janela, né? Ele lembra do Gandalf espera a minha chegada, ao amanhecer do quinto dia, de madrugada, olha para o oeste, tocando aquela Sim, música. tá doido,
3: velho, tá doido, é muito foda.
2: Eu tô muito arrepiado, pode falar agora, né? <risos>
3: E aí, eu, bicho, eu lembro eu, com meus 10, 11, sei lá quantos anos, eu super empolgado vendo aquilo, velho. Caralho, ele voltou, como, porra, como tava escrito e não sei o quê. E aí a guerra, pra mim, eu, eu tava lá, tá ligado? Eu era um guerreiro, velho. Yeah. Aquelas... Liderado
1: pelo Gandalf. E eles encurralam totalmente o exército do, do Saruman, né? Porque Helm's Deep é literalmente um fosso ali na... E que fica concentrado, fica concentrado a cidade, né? Então quando o Gandalf chega com o exército dos renegados, né? Que tinham sido expulsos pelo rei anteriormente por causa do, do Grima, É incrível, velho. Porque eles encurralam totalmente o exército ali. Eles fazem o que o exército tava querendo fazer com a cidade, né? Eles eles ali e, e, e esmagam eles completamente. É foda, muito foda. Muito
3: foda, velho. Vou reassistir hoje as gestores. Acho que foi o filme que eu mais assisti do Senhor dos Anéis, velho. Porque pra eu estar ass... na TNT, eu adorava, adorava mesmo. Acho que um dos três já chegou a, por muito tempo ser a ser o meu favorito, velho. Eu acho que geralmente, pela... é uma impressão minha, que eu vejo na internet
1: assim, geralmente as pessoas dizem que gostam mais do Duas Torres, né? E eu acho que isso é muito por conta das cenas de batalha, velho. Porque a batalha de... de Realms Deep
3: é incrível, velho. É... Tem o Legolas surfando e atirando. Nem aquela luta no... <risos> No corredor, velho. Porque os orcs vão tudo pro lado assim. Pô. Vira, okay. eu...
2: vira, vira. As coreografias são fantásticas. Peraí, vira. Tá falando da batalha do Abismo de Helm. Você fala orcs? Pelo amor de Deus, pô. Que fã do Abismo
3: Porque eu... minha memória tá. Faz Ururuk muito tempo que eu não assisto, velho.
2: São os Uruk-hai. É. O Abismo de Helm não tem orcs. São os Uruk-hai.
3: Mas Uruk-hai não é uma raça superior de, de orcs?
2: Tem, pô, mas são os então... Uruk-hai. Ah,
1: tá cheio tá. de tecnicismos aí. <risos>
2: Orc tem a impressão que são não, os uruk são os mesmos que tem aquele ataque final na sociedade do Anel, do mesmo tipo, que atacam na mesma Ni Helm, os uruk
1: é. Isso, que é, são... É, a gente pode voltar até pra cena do Saruman. Não? O Saruman, ele acaba com a floresta, pra fazer uma indústria pra criar esses urukhai, né? Que uhum. são meio que os Orcs mais evoluídos. E é uma metáfora perfeita pra industrialização, né, aquilo ali, porque ele acaba com a... Com o meio ambiente, para construir uma indústria que tem o objetivo de construir armas e, e também criar escravos para construir mais armas e para lutar por ele na guerra. Então é uma metáfora perfeita para a industrialização, velho. Os Uruk-Hai são os soldados americanos né, indo pra guerra. São completamente alienados e cheios de fúria, né? Pra lutar pelo seu. País, entre, a, entre aspas. Engraçado
3: né? que cada Sim. raça aí em Seus Anéis meio que tem uma, uma, pin, uma pincelada do que, do que os humanos são, né? Tem esses alienados, que dá pra dizer que são os orcs, né? Tem os elfos totalmente... Pô, tô esquecendo da palavra... Vaidosos, velho. Os humanos falhos pra caralho e os... Eu só não consigo achar pros, pros anões, né? Uma analogia. Sim. Os óbitos são os mais purinhos, né?
1: Os anões são, são, eu acho que é a raça mais gananciosa, né? É gananciosa,
3: exatamente. exatamente. Eles
1: entram lá nos buracos deles, cavam para fazer as minas de ouro e guardam tudo para eles ali e não quer saber de mais ninguém, velho. São os anões. E os hobbits são a galera, é a galera natureba, né? A galera que quer viver, é, quer viver da própria terra e só quer saber de fumar a sua ervinha, tomar uma cerveja e ficar de boa. os hits, na... né? É. E você, Renanzão?
2: Mas geral geral, ordem alfabética? Você quer que eu
1: fale primeiro? Eu pensei que você agriou, e eu vou deixar você falar logo pra não tomar uma cena ah, sua.
2: Ah, primeiro, vou primeiro.
1: Tá, então tá. Na verdade, é porque eu queria que ir eliminando as cenas pra eu falar, né? Porque tem várias cenas que eu, eu fico em dúvida, velho, de qual eu posso não, usar, velho. Deixa eu, não, deixa,
2: eu deixa eu A cena que me toca, é, com certeza, são muitas. São muitas, muitas e muitas. Já até citei algumas aqui, mas a que eu vou citar é uma que eu sempre choro, né? Quando acontece, sempre choro, é. Né? É muito difícil me conter quando é essa cena, a famosa You Bow to No One.
0: My friends. You bow to no one.
2: Ah! Essa cena
1: Bicho, Puta que pariu véio.
2: Essa cena velho, Na coroação do Aragói O Aragói é coroado Ele tá passeando é, pelo topo de Minas Tirith Com a Arwen Eles chegam diante dos quatro hobbits E a, a população ali de Gondo ali E os hobbits Vão se ajoelhar Como tá todo mundo fazendo pro Aragó Eu já fico com o um não na garganta só de falar aqui não É, é. E aí os quatro hobbits estão se ajoelhar, o Aragorn interrompe eles falando My friend, vocês não se ajoelham pra ninguém, vocês não se curvam pra ninguém E é, é, é. toda Gondor se ajoelha para os hobbits Ao mesmo tempo que vem o um pesadão, o tema do condado do Howard Shore E nossa, aquela cena, velho É, é espetacular
1: Tô emocionado com você
3: descrevendo,
2: velho é. É, é muito é muito difícil conter as lágrimas dessa cena.
3: Isso me deixa muito ansioso pra ver essa série que vai ter da Amazon, velho. Eu quero muito ver esse universo de novo, tá ligado? Porra, essas relações mais íntimas com a Terra-média, né? De um, um povoado, outros conflitos. Puta que pariu, tô muito ansioso, velho. O fora dessa cena é todo o contexto, né, velho? Porque o, os hobbits
1: são uma raça, uma casta, né? Vamos dizer assim meio que menosprezada, né, pelo resto do, da Terra-média. Tem gente que nem sabe o que são hobbits. Você vê, ao longo da jornada, a gente perguntando, vocês são o quê? São orcs pequenos e tal? E aí, naquele momento ali, é como se fosse um payback, uma gratificação por tudo que eles conseguiram fazer, mesmo com, com todas a, todos os obstáculos, né, o, o tamanho pelo fato de eles estarem muito distantes do resto da Terra-média, porque os Hobbits ficam lá na pontinha né, da Terra-média, separado de todo mundo lá no Condado, e pelo pouco conhecimento, e aí e, e meio que rima um pouco com o Hobbit, né? Porque o Bilbo já tinha passado por uma aventura parecida e não tinha tido esse tipo de, de congratulação, né? E aí você vê aqueles quatro Hobbits que sofreram pra caralho durante toda a jornada, eles finalmente sendo reconhecidos pelos pelas coisas que eles fizeram por, por toda a Terra-média, né, é lindo demais pô.
2: e o que eu acho legal até da construção da cena é como eles realmente aparecem ali de uma maneira até, digamos o foco ali é coração do Aragorn é? e ele, ele canta e ele tem um encontro com a Arwen e eles se beijam e tal, E tipo, poxa, vê os hobbits tem aquele momento muito lindo até me pegou muito é, surpresa quando é a primeira vez e eu lembro que mesmo criança, me acabar de chorar no cinema vendo isso aí, como eu choro do mesmo jeito é, hoje vendo isso. Eu lembro que eu estava voltando pro o carro com meu pai e meu irmão saindo tá do cinema e tinha uma mulher que estava chorando tanto no estacionamento, chugando os olhos, e ela falando dessa cena. E essa cena é espetacular, essa, ela durou alguns segundos apenas, mas o Aragão interrompendo o movimento deles, né? My friend. E o Paul No One, a música vem com tudo, a galera se ajoelha ao redor deles, é realmente. E,
1: e o timing do Vigo Mortensen pra falar a frase também é muito legal, né, velho? Porque é daquelas frases que ficam na cabeça e, e a interpretação conta muito pra esse tipo de frase no cinema, né? Pra a frase ser lembrada, pra ficar carimbada ali, né? E aí, o, o Vigo Mortensen no papel do Aragorn ele, ele, ele fala assim: My friends. E o Bounce Rowan, oh, com, aquela, com aquela voz dele linda. <risos> é muito bom, pô. é emocionante demais. Velho. E, tipo, você, quando você tava falando aí, os hobbits eles não estavam nem no lugar de destaque ali dentro da, da comemoração, né, da coroação. Eles estavam no meio da galera, estavam, tipo... No, eles não estavam não como o Gimli e o Legolas, que estavam lá na frente, tá ligado? E da coroação de perto. Eles estavam no meio do, do, do povo. E aí, eles recebem... Não é o um reconhecimento de qualquer pessoa, velho. É do rei de Gondor, velho.
3: Bicho, é, é muito foda. E esses óculos já tratavam o Aragorn como um cara super fodástico, né, velho? Então, sei lá, pra eles, ele representou demais, velho. Sim, o Aragorn era, tipo, a, a figura do herói pra
1: eles, né? É. Ele era o ultimate herói ali na terra Média, então...
2: E aí, Luiz, pra falar da, da outra cena que me marca de, de quebra-pau... É uma que, assim, eu não acho que é a mais pensada, não é que vem de imediato. Assim, é uma cena muito foda, é né, claro. Mas acho que ela fica um pouco atrás, claro, porque a gente pensa logo no Abismo de Helm, ou quando, sei lá, os olifantes chegam em Minas Tirith que é muito moda. Mas a cena de quebra-pau, que sempre me toca, velho, e sempre me pega mesmo, é em Moria. É em Moria, não só quando os orcs chegam ali... Quando da sociedade está ali naquela tumba e vem um, um Troll das cavernas também. Mas quando eles saem dali, eles estão cercados de goblins. E aí vem o Balrog, eles têm que atravessar a ponte de casa do Balrog está vindo. Eles estão cercados e aí tem os orcs atirando. E aquela escada cai, eles têm que ir de uma escada para outra. É, essa cena sempre me deixou assim de boca aberta e eu fico assim até hoje. É uma cena que ela, ela não tem aquele conflito de exército contra exército tal. É, mas em termos de, de cena de ação Eu acho que essa é a que Acho que é que mais me destaca inclusive A cena me toca muito pelo, acho que Eu sinto ela muito, muito orgânica Muito claustrofóbica Muito tensa A trilha sonora para variar assim, é, a, a, a trilha sonora dos anéis é outra coisa assim, Fora da realidade é, Mas a trilha sonora para variar tá incrível E essa, é, essa cena deles em Moria Eles cercados Tem hora que eles estão muito cercados mesmo Quando o Balrog está prestes a aparecer e foca nos rostos deles, foca no rosto dos Goblins. E acho essa cena em Moria, pra mim, é realmente. Pelo cenário também, é realmente espetacular. Então essa, eu fico com essa cena aí.
1: Não, e a finalização dela se tornou uma das cenas mais lembradas da história do cinema, né? Que ah. o, o Balrog vai cruzar a ponte ali, né? E aí o Gandalf faz: You shall not pass, e eu quebra. Tenho a camisa, eu tenho a camisa dessa cena, velho. Puta que pariu, é bom demais, velho. E aí termina com o Balrog caindo e o Gandalf fica preso no chicote dele, né? E aí ele ainda tenta se segurar ali no abismo, só que ele não consegue e cai. E aí ele, ele ainda, dá outro, ainda faz outra frase que é pra ficar lembrada, assim. Que ele olha pra eles com aquela cara de assustado pra caralho e fala Fly, o
3: Fools, e cai pro abismo, tá ligado? Ush, é muito boa. Bicho, não tem como o Gandalf não ser o, o cara, né, velho? Todo mundo fica... Meu irmão... Não tenho, acho que não tem um fã do Senhor dos Anéis que prefira outro personagem que não seja o Gandalf, velho. É,
2: eu, eu não sei. Acho que não tem um personagem favorito do Senhor dos Anéis, velho. Realmente não tem. Eu acho que acho que o Frodo faz muita raiva, mas a galera também subestima tudo que ele passou, porque realmente ele faz muita raiva. E o Sam tem que meio que ter a babá dele ajuda, ajudar muito ali. Mas o, o Frodo também passou por muita coisa, sendo Portador do Anel. Eu adoro o, o Aragorn, toda a história dele de... Renato, é, tem uma cara de Aragorn. rejeitar o trono e, e enfim, ter, ter aquela pessoa tão, tão determinada e correta que ele é e importante. É, mas, assim, lógico que o Gandalf é, é, é o que vem, assim, no topo, né, quando, quando a gente pensa. Mas eu, eu acho difícil nomear um personagem favorito, acho difícil mesmo.
1: Eu acho que isso aí que você falou do Aragorn é uma coisa que a gente podia falar, né, porque eu acho o arco dele um dos melhores da, da série, velho. É, não é que simplesmente ele abdicou do trono, assim. É muito pelo peso que o trono traz e pelo histórico dele, né? Ele é o herdeiro do Isildur, que foi ele o cara que... tem
2: muitos medos, né?
1: Exato, ele, ele tem muito medo de, re de repetir os erros dos seus antepassados, né? Que ele, é, ele é herdeiro do Isildur, que foi o cara que derrotou lá o, o Sauron no passado, que pegou, foi o primeiro a pegar o anel, o anel do poder do Sauron, né? E que foi tomado completamente pela, pelo poder do anel, né, e não conseguiu destruir... É, é, Velho, para pra pensar, que tudo isso poderia ter sido resolvido se o Isildur tivesse jogado a porra do anel na lava quando ele teve a chance, tá ligado? E aí o, o Aragorn, ele carrega, ele carrega muito esse peso de, de não querer repetir os erros dos antepassados dele, tá ligado? Essa é uma das coisas que eu percebi nas últimas vezes que eu assisti também, que eu não pegava quando eu era criança. De tipo, vai, por que não, ele não simplesmente assume o trono, velho? Ele que devia ser o rei e tal. Mas existe muita coisa ali por trás, né? Existe um... um não sei se é medo, mas uma, uma culpa, eu acho. Eu acho, que, eu acho que a palavra é culpa, velho. É culpa pelo que os antepassados dele fizeram e que ele não quer mais repetir, tá ligado? É uma responsabilidade muito grande nas costas dele. Que ele não quer precisar ter, tá ligado? Mas o arco dele é muito foda também.
2: É muito é, é muito importante tudo que ele abdicou pra, pra seguir a vida que ele escolheu seguir, sabe? Em nome do medo, em nome de insegurança, em nome de culpa, tudo isso de fato. E de como é, ele é muito determinado, véio, sabe? Ele é muito comprometido para o que ele escolhe. E a gente vê, né, na, naquela... Já como ele é diferente na, na própria cena que a gente mencionou anteriormente, né, de, e que é eles de, de reconhecer a importância dos hobbits e se ajoelhar para aquelas quatro criaturazinhas, sabe? Já mostra como ele, ele é diferente, como ele é um personagem enxerga as coisas. A, a cena que o Frodo tenta oferecer o anel para ele a cidade do anel e a maneira como ele rejeita é muito foda também. É, é, é muito foda pensar em, em tudo que ele tudo que ele abdicou para ser aquela pessoa que para ser o passo largo, né? Durante o tempo para para ser aquele guardião da floresta e tal
1: se você pensar o Aragorn ele é tipo uma luz de esperança para os homens né para a raça dos humanos né? até o próprio Sauron teme ele tá ligado teme que ele volte a se tornar rei né? isso, fica, isso fica bem claro no, no filme e ele também é meio que um, um modelo do que nós como seres humanos poderíamos seguir né que é o cara que justamente ele, ele enxerga o que aconteceu no passado e ele não quer cometer os mesmos erros e o que a gente mais vê por aí é pessoas chegando em cargos de poder e cometendo os mesmos erros que a gente cometeu no, no passado, né, e tal. Isso leva... Olha só a ligação que eu tô fazendo aqui, viu, Renan? Isso leva a minha cena favorita de, de emoção, né? Que, na verdade, nem é a minha cena favorita de emoção, mas nessa última vez que eu assisti, ela me emocionou demais, que é um diálogo que... É a passão, assim, que a pessoa pode até nem perceber tanto, mas que me tocou justamente por, pela, por essas épocas que a gente está passando, né? Como humanidade, né? A gente, tipo, depois de estar tá trancado muito tempo em casa, né? Sem poder sair direito e naquela tensão o tempo todo, uma ansiedade muito grande. Teve um, um diálogo entre o Gandalf e o, o Frodo que me tocou demais quando eu assisti. Que o Frodo, ele, ele tá falando pro Gandalf... É, quando eles estão ali na escadaria de, de Moria, que o Gandalf tá tentando descobrir qual é o caminho que eles têm que tomar. E ele simplesmente se senta, e aí o Frodo se junta para conversar com ele. E aí ele, ele fala, eu queria que esse anel nunca tivesse vindo parar na minha mão. E aí o Gandalf, ele, ele fala assim, é, pessoas que passaram pelo que você tá passando, também, também lamentaram pela, pela sorte que tiveram, né, pelo azar que tiveram mas aí eu anotei a parte final que ele fala mas não podemos decidir a hora que vamos viver, a nós cabe apenas decidir o que fazer com o tempo que temos e aí eu, essa, essa frase me botou para refletir muito, velho porque exatamente, é, o que a gente pode fazer é, diante de toda a situação que eu imagino que todo mundo esteja passando diante, diante do, dos tempos que a gente tá tendo, né? Nada, velho nada, diante de tudo isso a gente só pode escolher o que fazer com o tempo que a gente tem, né? Pra que ficar se preocupando? Pra que ficar nessa ansiedade grande pra caralho? Eu sei que é uma coisa muito difícil de se pedir, né? Mas que tal a gente aproveitar esse tempo, né? Enquanto a gente tem. E aí, antes disso, um pouco antes, ele ainda solta outra frase que eu achei muito foda, velho. Que é o Frodo tá perguntando por que o Bilbo não matou o Gollum quando ele teve a chance, né? E aí o, o Gandalf solta assim, muitos que vivem merecem a morte. E alguns que morrem merecem viver. Você pode dar-lhes a vida? Então não seja tão ávido para julgar e condenar alguém à morte. Caralho, bicho. São, é, é aquela parada que você tava falando, Renan. É o tipo de filme que você tira uma coisa diferente toda vez que você assiste ele, velho. E essas essas palavras do Gandalf não me tocaram tanto quando eu tinha assistido a outra vez, mas agora é, vieram no momento em que... Me atingindo profundamente, tá ligado? E eu me peguei em lágrimas, velho. E, e é uma coisa que nem é nem, nem dado tanto destaque É só uma conversa entre o Frodo e o Gandalf E é bem antes dele morrer, né? Então ainda dá uma carga muito maior pra essa cena Então, ah. fora, se for pra escolher uma cena de emoção, seria essa?
2: acho que essa cena é uma cena que... É, é uma cena de implica né? Que implica a questão da sua escolha né? Que realmente deixa você ali... Como... para pensar na sua posição, né? Desde que você vai escolher. Né? O fruto tá implicado, velho. Você pegou o né? você se... ofereceu para pra vir. É uma coisa que você optou por fazer. Tem aquele sentimento, né? Porque é? Porque é uma tarefa que tem muito lado negativo. Uma tarefa que tá exigindo demais dele. causa muito sofrimento. Mas é aquela questão de se implicar, não é? O que fazer com o tempo que nos é dado, né? Pessoas antes de você passar por muitas merdas, elas se implicaram nas escolhas delas também, e você tá, tá se implicando na sua. É, a, a, realmente sai daquele escopo, né? Do, ah, do que eu queria, do que eu queria, do que eu queria, é né, Ah, eu devia ter matado o esvigo, eu não queria o anel, e, e, e entra na no, no noção de, de você ser aquela pessoa, não, que, poxa, esse é meu tempo, essa é a minha escolha, eu escolhi isso, vou lá, então se eu não escolhi isso, vou lá escolher outra coisa, então. É, sair desse campo de Só de, 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 de ficar querendo que fosse assim Querendo que fosse assado É, é muito, muito Acho que dá um peso maior Ao que está acontecendo ali, sabe escolho, Deus, Aquela pessoa que escolheu fazer isso O viu, viu lá O Esmigo não não matou sabe? De como isso tem as suas consequências as Suas responsabilidades É realmente muito lindo mesmo é, é um diálogo muito foda Que você tem a impressão que com o Gandalf ele sempre vai te dar aquela palavra de conforto, né? não importa como as pessoas procuram o Guido naquele naquele filmes para passa faça aquela segurança, né? seja numa palavra, numa ação. Essa lá, o produtor lá de rede, ele ouve, escuta isso, o Minas Tiris com o Pipinho, que tem lá é muito esperado, tem aquele diálogo. Aquela cena que o, a galera do Parami está voltando para Minas Tirith, voltando de Osília e estão sendo perseguidos pelo Nazgul, e o Gandalf joga aquela luz neles, expulsa eles, eles conseguem voltar para Minas Tires em paz. O, o Gandalf dá sempre aquela situação que, poxa, com ele talvez não seja tão ruim, né? Você vai dar essa palavra de conforto, é muito fácil.
1: É um daqueles momentos de respiro do filme, né? Que o filme para um pouco com a ação para te dizer alguma coisa e tal, desenvolver um pouco os personagens. E que
2: é, que é nisso que os seus anéis se fortalecem, não é? porque isso dá uma base, uma estrutura, uma história, uma um, uma solidificação para os personagens mesmo, né? Não é
3: isso um parte bem, bem muito do, do Gandalf bem, mesmo, né, Renan? É, ele não é o cara do mal, não, não
2: é isso, sabe? É muito mais, é muito mais. Véio, muito mais.
3: E, e como eu falei, essa cena ainda
1: ele prepara para a morte dele, né? Para você ficar realmente sentido quando ele morrer, porque velho era um cara com uma sabedoria tão grande. É, eu vi uma entrevista uma vez do George R. R. Martin, que fez Game of Thrones, né, as crônicas de gelo e fogo e tal, e ele falando que o que inspirou ele na escrita dele foi justamente quando ele leu O Senhor dos Anéis, e ele tava lá lendo e tal, e de repente, pô, o Gandalf morre, e ele, caralho, aí daqui a pouco, mais pra frente, o Boromir morre, e ele, porra, qualquer um pode morrer nessa história, né? Aí ele falou que, segundo ele, o maior erro do Tolkien foi ter trazido o Gandalf de volta, porque é uma daquelas mortes que a gente sentiria pra sempre, tá ligado se ele tivesse continuado morto se bem que quando ele volta ele não é mais o mesmo Gandalf, é, né, é ele passou pela
3: morte né, velho?
1: é, exato ele é quase outro personagem, né quando ele volta, ele não é mais aquele Gandalf
3: sapecão que fica fumando erva com os Hobbits e tal, mas ainda assim mas ainda assim é o Gandalf, né, então bicho, agora é. passando pra é mitologia velho. Eu, eu quando assisti eu não sabia diferenciar o mago branco do, do cinzento né, do que o Gandalf era porque, pelo que eu lembro, traz uma responsabilidade muito maior pro Gandalf, porque ele realmente muda o, o jeito topado, né? né, Luiz, Renan? O que, é que vocês acham que mudou tanto, assim, do Gandalf branco pro, pro cinzento? Velho, porque não é, não é como se ele
1: simplesmente mudasse de, de posição, assim, de cargo, tá ligado? Ele realmente renasce outra pessoa, velho. Tanto é que na, tem uma cena que, o, assim que ele, que ele aparece pra o Legolas, pra o Gimli aí eu acho que é o Aragorn que, que pergunta pra ele você é o Saruman tipo alguma coisa assim aí ele fala, eu sou o Saruman, sim eu sou o que ele deveria ser então naquela hora, não é como se ele ele fosse o Gandalf que a gente tava vendo antes, ele é outro, ele é um novo uma nova pessoa, tá ligado, é como se ele renascesse pra ser o Saruman, tá ligado ou pelo menos o que o Saruman deveria fazer, já que ele não tá fazendo, a gente tem o Gandalf no lugar dele, tá ligado
2: exatamente, não cabe essa crítica assim do não, não no sentido que aparenta ser quando você escuta né ah deixa alguém da fundo tal tá? não, não é aquele Gandalf que retorna tá? na floresta quando ele se revela para os três lá realmente outro personagem ele passou por um processo passou por um processo e, e mais do que isso né a morte dele foi sentida né então a gente viu os personagens reagindo àquela morte e peso que trouxe também tem essa questão não foi simplesmente ah ele desaparecendo nessa cena depois aparece de novo ou não é, é bem maior do que isso.
1: mas enfim eu só dei essa volta para falar como aquele diálogo é importante na morte do Gandalf porque a gente realmente sente quando ele morre porque a gente tem reconhece esse lado profundo dele né e tal. fica aí a minha cena Emotivo. <risos> a minha cena de ação que eu escolhi é uma que eu sempre me arrepio quando eu vejo, velho. Que é quando o, o rei lá dos Nazgûl ele derruba o tio dentro do cavalo e o cavalo cai por cima dele, ele fica lá preso já morrendo. E aí a Elwyn vai pra cima dele com tudo, velho. E aí ela vai com aquela cara de medo, tipo, fodeu, eu vou morrer aqui e tal. Só que ela não arrega, porque o, o, o Elmer tem uma cena que ele fala pra ela. É, falando sobre o Mary, mas querendo falar sobre ela, né? Que ele fala que tipo assim, se o Mary fosse para batalha, ele no primeiro sinal de, de atrito assim, ele iria regar, né, e tal. E mais ou menos isso que ele fala. Só que na verdade ele tava querendo falar sobre ela, né, que ela queria ir para guerra. E aí nessa hora você vê estampado na cara dela que ela tá com medo, mas ela ainda assim vai para cima, corta a cabeça lá do espectro lá do, com a espada, o cai. E aí, quando ele vai pra cima dela, ele tá já matando ela, o Mary enfia ó, a espada dele na, na perna do O nas rucais de joelho. E aí ele fala pra ela, No man can kill me, tipo, nenhum homem pode matar. Aí ela tira o capacete e fala, I am no man, enfia a espada.
0: Eu não
1: sou Bem na cara dele, ele explode lá, que está fêmea todo o story, tá ligado? Bicho, sempre, eu sempre me arrepio nessa cena, velho Sempre, sempre, sempre E é muito foda Pau mesmo, velho É, cena é
2: espetacular, velho É foda mesmo Porque, velho, é o... É o King Witch of Angmar, né? É, ele é mencionado antes dessa cena, né? O cara foda, o que não morre, é o Rei Bruxo, é o Fodão lá. É, ele ele é disse que ele, ele, tem um, ele tem pouquíssimas falas no um filme, né? Ele já, já parecendo que vai matar o Kendall e tal. Falou demais, velho. Né?
1: Muito boa, muito boa. E é, é um personagem que também eu acho que ganha muito na, na, na versão estendida, é a eu velho. Até a conclusão do arco dela é melhor resolvida no, na versão estendida. Então gente, acho que a gente já tá caminhando para o final, né? A gente já destilou Nosso amor aqui pra... O Senhor dos Anéis é, Eu só queria Pra gente finalizar Falar, assim O que é que vocês veem de influência Que Senhor dos Anéis influenciou Que mudou no cinema nesses últimos 20 anos Pra gente tá aqui falando pro pessoal que a gente já pode considerar ele como um clássico do cinema?
2: Eu acho que a primeira coisa que, que me vem à mente é a maneira de olhar para o gênero. Porque a gente sabe que, que a, a, o seus dos Anéis é algo muito lindo e complexo e maravilhoso e tal, só que também ele tem um gênero claro, é uma obra de fantasia, pelos elementos. Ele é muito mais que isso, o dos Anéis não, não se resume a... Uma, ah, é uma franquia de fantasia e tal, mas bem desse gênero. E, e acho que primeiramente, em termos de cinema, o é, que eu acho que influenciou, até mesmo mudou, é a maneira de se olhar para esse tipo de história. Porque foi uma história que foi, lev foi levada com várias camadas, uma história de fantasia mais profunda e complexa, feita assim. Um roteiro muito bom, é, é disparado o melhor é um roteiro já escrito de, de uma fantasia, uma adaptação. Um roteiro muito foda, um, uma direção muito... tá ali no controle desse, desse filme gigantesco, mas ao mesmo tempo que tem um olhar muito sensível. Então acho que a primeira coisa que a gente é, é, é olhar filmes de fantasia como filmes que podem ser mais do que magos e dragões e orques e trolls e batalhas. Então é, é olhar para esse filme de blockbuster, filmes de franquias, filmes que... De que tem um esse, esse aspecto de, de batalhas maior, mas saber que pode ser mais. Então, são são coisas mais são histórias que podem aprender, Assim, lógico que todas não vão ter esse material que os seus anéis têm, porque vem, do, vem de uma trilogia de livros simplesmente mudou a literatura para sempre do Tolkien, claro, mas acho que os filmes trouxeram esse olhar mais um olhar atento ao gênero de fantasia. Isso também veio por conta do reconhecimento que a academia deu, né? É, que também não tinha como não dar, né? É, Os seus anéis com aqueles 11 Oscars de 2004, né? Então, muito foda isso também. E acho que, e outras coisas, com certeza, é o uso de captura de movimento, né? Com o Andy Sturck interpretando o Smeagol, então, um personagem completamente digital ali. E o filme começou a ser produzido e já na produção eles não sabiam como é que ia ser bem. O Ender que foi contratado para ser tipo só um dublador e depois foram colocando ele ali e acabou ah, a gente vai fazer dessa forma. E aquela roupa esquisita do Ender Sirkins com que ele atuou, né, para capturar o movimento dele, a solução que eles encontraram para retratar aquele personagem que realmente foi um problema para eles encontrarem, né? Como é que a gente vai mostrar esse cara aqui, como é, Como é que a gente como é que a gente vai fazer o Esmigo? Então, acho que tem esse aspecto. A forma de olhar para o gênero, é, o legado da, das atuações de captura de movimento.
1: Acho que a forma de pensar em cenas de batalha no cinema em geral, né? Bicho, é que que eu é.
2: acho. Aquela é que
1: tecnologia que eles, que eles usaram de, tipo, de replicar multidões é um negócio que é usado até hoje
3: em todo tipo de filme, velho. É. Eu acho que eles meio que ditaram como se adaptar uma fantasia de uma maneira incrível, né? Tipo Tanto é que houveram. Inúmeras tentativas de fazer algo parecido, sei lá, como o um filme do Warcraft, tá ligado? Seria mais ou menos. Acho que a ideia foi fazer um, um Senhor dos Anéis, né? Só que com a mitologia do Warcraft ficou uma porcaria. O Hobbit, né? Próprio Hobbit, que o próprio Hobbit, né? Agora, tipo, teve o mesmo diretor, teve o mesmo, quer, querendo ou não, né? o mesmo pensamento que foi o cara que fez o Senhor dos Anéis, né? Foi um sucesso do caralho e o Hobbit não foi a mesma coisa, né, bicho?
2: É, dá conversa isso aí, viu? É, porque, resumindo,
1: o Hobbit seria dirigido pelo Guilherme Del Toro. O filme passou anos em, em, em pré-produção, com o um estúdio tendo em mente um, um diretor pra dirigir, que já tava fazendo tudo do jeito que ele queria. E aí, em cima da hora, o Guilherme Del Toro caiu fora. E o Peter Jackson assumiu essa bomba, tá ligado? Ele meio que pegou o bonde andando, então ele não... Tem várias coisas ali que não foram realmente decisões dele, tá ligado? E ah. se
2: foram decisões dele, Luiz? Foram decisões tomadas é, muito em cima, com muita pressão. Porque, velho, pro, pro pessoal ter ideia... As gravações de Seus Anéis começaram em 1999. As gravações. Mas o filme tava, tava sendo trabalhado há anos, velho. Os designs, uma... as artes... O que o Luiz quis dizer realmente com pré-produção... É realmente o, é, o roteiro sendo escrito e reescrito, procura de cenários, é, montar realmente, pensar como seriam as cenas externas, de pensar as, as lutas, as batalhas, é, como abordar cada personagem, as divisões, assim, tudo, tudo. E com o Hobbit é muito triste isso, porque, como ele falou, era o Guilherme Del Toro, o Peter Jackson era parte da equipe do roteiro. O, o Guilherme Del Toro, inclusive, está acreditado como roteirista. Ele está é, acreditado como roteirista. O Peter Jackson ia ser o, o, um roteirista, um consultor e tal. E aí ele teve que sair porque teve muita batalha judicial por direitos autorais do filme. Isso chocou com a agenda do Guilherme Del Toro. Ele não pôde continuar com o projeto. Só que a data teve que ser mantida. Então teve toda a pré-produção com o Seu dos Anéis foi muito bem feita e com muita calma. Como estava sendo com o Hobbit do Guilherme Del Toro teve que ser feita em pouquíssimo tempo, com o Peter Jackson que decidir coisas, eles não sabiam se iam fazer três filmes, um ou dois, iam ser dois, depois que ele estava perdido, os vídeos não dá pena do Peter Jackson, ele, ele manda a galera sair do, do estúdio, que ele precisa pensar, precisa decidir como vai dirigir a cena, eles, eles improvisavam as cenas ali na hora, eles não, não tinham preparação direito, é, não então realmente é, é bizarro nos extras do, do Segundo Hobbit, como eles entregam o filme quando o cara vai lá buscar, tipo o, vamos dizer assim, o cara lá pra distribuir pro cinema ia buscar lá, tipo, seis horas da manhã eles estão terminando de editar, assim, faltando dois minutos pro cara chegar, tá ligado? Tipo, trabalho de faculdade, é. sabe? Sem falar nas escolhas que foram questionáveis, tem, também teve erro dele, né, de, de mudar o visual usar muito CGI, usar aquele 3D que não combina, a maquiagem enfim, também tem essas questões também que o Hobbit não parece tão orgânico quanto o Seu dos Anéis é é, também tem essa questão. Enfim, é. é são
1: coisas que influenciam. Mas isso daí também tu não acha que é por causa do tempo, não? Fala, velho, vou procurar uma, um, um cenário de externa ou eu vou pro estudo em, em, em CGI e torcer pra ficar bom, velho tá ligado? É, com certeza. É, é problema de pré-produção mesmo, tá ligado? O cara pegou o bonde andando e não, não tinha o que fazer, velho. E é bizarro quando você assiste os extras do, da desolação do Smog, porque, claramente, era pra ser um filme só, tá ligado? Os caras tão filmando o um filme com uma mentalidade de que é um filme só. E aí todo mundo vai pra casa, a equipe toda, e depois eles têm que retornar pra gravar cenas adicionais, porque eles vão dividir o filme em
3: dois pra fazer o terceiro, velho. É bizarro,
1: velho, é bizarro. É, é foda,
3: bicho. É, mas, só pra concluir, eles ditaram como, se, como seria uma, uma fantasia bem feita, né, com essa trilogia foda, e outras que vieram seguintes nem, nem foram tão boas assim. E isso é foda, né, velho? É triste. Mas,
1: ó, eu concordo com essa parada que o Renan falou, que é, além de todo, é, toda a revolução tecnológica, né, tipo, captura de movimento, só é o que é hoje por conta do Senhor dos Anéis, né, por, por conta do trabalho que a Weta fez no Smiggle né, e tal. Tanto é que o Andy Serkis depois foi chamado pra fazer outros personagens, fez o King Kong, fez o César lá no planeta dos Macacos e tal. Mas além disso, tem esse lado do reconhecimento da indústria também. Por exemplo, se a gente vê filmes como Pantera Negra sendo indicados a melhor filme no Oscar, é porque lá atrás o Senhor dos Anéis o Retorno do Rei foi indicado a 11 e levou todos os 11, sendo um filme de fantasia, tá ligado? E aí dá uma sequência que, além de ter o preconceito com filmes de fantasia, existe o preconceito com filmes de sequência, velho. Era o terceiro filme de uma trilogia, bicho anos antes disso, tipo, 10, 20 anos antes disso, seria impensável, velho, um negócio desse. Então, eu acho que se não ficou claro pra vocês o todo legado de Senhor dos Anéis, não só pra o cinema, mas como também pra os fãs, eu não sei o que a gente pode falar mais, vamos ter que fazer outro podcast de duas horas pra gente deixar claro pra vocês isso, velho. Mas enfim, gente, será que a gente terminou por aqui? Ou vocês querem falar mais sobre Senhor dos Anéis? Eu tenho certeza que a gente ainda tem muita coisa pra falar, né, mas...
2: É, é acho que com certeza dá, dá, tem como tirar muito mais é, suco dessa coisas.
3: Eu, eu vou dar uma resumida aqui pra mim, velho. Eu acho que se o meu eu criança não tivesse desco é, descoberto Senhor dos Anéis, minha adolescência estaria arruinada, meu <risos> jovem eu como jovem adulto estaria arruinada, velho, porque me guiou de formas inimagináveis, velho. Tanto quanto, tanto quanto cultural assim, digamos, de coisas que eu gosto e tal, bandas, tanto quanto. Pessoa, tá ligado? Sei lá, é muito foda, velho.
2: Sim, é, é, não, não, não é, não é pouca coisa, velho. Não é uma coisa simples, não é uma coisa pequena. A gente olhar pra uma obra e dizer, poxa, eu sou uma pessoa diferente por conta dela, sabe? E é o caso com o do Senhor dos Anéis. Realmente é, é uma questão de moldar mesmo. De Véi, moldar tipo... um pensamento, moldar um olhar, é, moldar um sentimento para com filmes, com aquela história especificamente, claro... É realmente uma obra que influencia Que marca que Eu sou diferente depois que vi Seus Anéis naquela noite Lá em casa pela primeira vez E de todas as vezes que eu reassisto Também É uma obra muito poderosa Muito poderosa mesmo E com a, com a sensibilidade Você parar para assistir É muito fácil você reconhecer isso né? Quando você assiste para para ver Em toda a complexidade Que aquela história traz Tanto a história em si como a produção dela é, são realmente filmes para sempre São os meus filmes, assim, favoritos Em termos de coração, assim E é, é foda Exato
1: ainda... Exato, <risos> gente, eu acho que É realmente uma daquelas obras Seminais, assim que... E não é só a gente que tá falando, tá ligado Tem muita gente Na, na cultura pop inteira, não só em... No cinema Que é influenciado por Seus Anéis, eu já falei aqui Dos Beatles, Led Zeppelin Tem músicas sobre Seus Anéis tem bandas que fizeram álbuns inteiros sobre o Senhor dos Anéis, tá ligado? A ah, Xuxa.
2: Pra, o Harry Potter, velho. Os livros de Harry Potter só existem por conta do Senhor dos Anéis, velho. Sim. Sim. Sim pra, quem, pra quem é fã do Stephen King, como eu sou, o Stephen King tem uma ótima saga chamada A Torre Negra, que é outra saga que mudou muito assim, a minha vida e que é totalmente inspirada do Senhor dos Anéis.
3: Né? Bicho, é, eu ficava bugado quando eu pensava que aquilo tudo saia de uma cabeça, velho. Mas não é possível, bicho. É. Não, e o cara teve
1: o trabalho de criar tudo ele, ele era linguista, né, então ele criou todas as línguas faladas e, Tipo, não é só como se estivesse improvisando ali uma frase em élfico Não, ele criou a lógica da língua inteira, tá ligado? Para as pessoas falarem daquela forma é um, e... é um trabalho
2: de gênio, incrível E o Peter Jackson passou isso tudo a tela, velho, é sensacional Lógico que a gente fala o Peter Jackson, mas... Porque ele foi o chefe de tudo, assim, mas O, o Senhor dos Anéis, é, a gente sabe que filme é uma obra que depende de muita gente, e O Senhor dos Anéis mais ainda. É, o Ed Serkis dirigiu muitas cenas, né? Ele era o diretor da segunda unidade, assim, é, ele, ele ajudou muito, no, mais, mais no Hobbit, na verdade. Exato. É, mas, como os profissionais é, envolvidos em tudo, assim. É, na escolha dos cenários em, em, em retratar a Nova Zelândia daquele jeito e as pessoas dos efeitos visuais que foram pioneiras pioneiras é, é muito raro se falar isso assim de um filme porque existem poucos filmes que começaram algo mas o né, Celestial é, é pioneiro em efeitos visuais a, a, a dimensão a quantidade de, de, de figurino é, de figurantes de maquiagem Pô, a gente nem mencionou a maquiagem dos filmes véio, sabe? a maquiagem dos filmes é sensacional, velho. É, é sensacional o figurino e maquiagem deles. É, então, assim, o, o, o trabalho da, da Ueta, né, que é a, 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 enfim, a empresa, né, que fez toda a parte visual dos seus anéis, como eu já tinha mencionado o nome dela lá na no, no Nova Zelândia. É, é outra coisa louca de se pensar, né? Que esse filme não teve essa.. teve esse trabalho essas empresas mais famosas dos Estados Unidos, né? Nova Zelândia, a galera fazendo lá. E, pô, é grandioso demais, é grandioso, é sensacional. Enfim, gente,
1: é, esse é o tamanho da grandiosidade dos Senhor dos Anéis. Espero que tenha ficado claro pra vocês.
2: Véio, é, 18 Oscars, véi. 18, 18 Oscars. 18 Oscars. Pra, pra pensar nisso, véi, 18 Oscars, hein?
1: O, o Retorno do Rei é o filme que mais ganhou Oscar na história do cinema, né? Empatado com o Titanic e com o Ben Hur. Tem essa ainda.
2: É, mas são 17. 17. 17. Desculpa. A trilogia ao todo, né? É, isso. São 4 pro segundo, 2 por... 4 pro o primeiro, 2 para o segundo e 11 para o terceiro. Então, é. gente,
1: nós vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Vocês gostam do Senhor dos Anéis também. Comentem com a gente o que, é que vocês gostam na franquia. Lá no nosso Instagram, arroba cínicas. E também pode mandar um e-mail para a gente também falando o que vocês acharam do podcast. Dando as suas dicas do que a gente pode falar depois nos próximos episódios. Lá no podcast atsínicasarroba gmail.com Renan Beirão. Qual vai ser o nosso próximo episódio? Já para deixar a galera atiçada aí para ver,
2: nosso próximo episódio vai ser é, pela segunda vez um trivia cínica, né? Vamos ter uma convidada muito especial, como foi no primeiro. É, acho que não vou adiantar o tema, não. O tema dessa trivia cínica, é, mas, pessoas... vai ser, mas, mas vai ser um trivia. Ah, se você quiser adiantar, pode adiantar, Luiz. Mas... Vai ser uma trivia cínica é, muito especial, com, feita com muito carinho, é, para continuar o, o sucesso que foi o primeiro trivia com, com a máquina, que foi excelente. Então não
1: deixe de ouvir os nossos próximos episódios e até a próxima. Beijinho!